0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von deinen Homegirls. Und heute, Josi, stell sie bitte vor. Hallo, wir haben einen wunderbaren Gast.
1: Es freut mich voll, dass du so richtig sponti bei uns bist. Die wunderbare Mine ist da.
0: Yeah. Hallo, 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 hallo. Wir haben gerade, ähm, wie wir es letzte, letzte oder vor, ja, Ach, ich weiß gar nicht, wann diese Sendung laufen wird. Letztes Mal, als wir Sendung gemacht haben, äh, haben wir mit Chefcat vorher eine Meditation gemacht und das haben wir heute weitergemacht und das fand ich sehr schön, auch wenn sie ein bisschen zu kurz war, Josi. Wenn es so. Ja, und es hat mich Karitelle hier- nicht gerafft. Ja, das hat mich irritiert. Er hat nicht gesagt, dass wir die Augen wieder öffnen dürfen deshalb so. Ich <lacht> bin sitzen wir jetzt immer noch. Ich bin voll in Trance immer noch. <lacht> Mine du hast vorhin erzählt, dass du als Kind autogenes Training machen musstest.
2: Ja, also... Bitte erzähl also, die Story. Ich hatte immer ein bisschen Probleme mit Schlafen. Also Schlafen ist so mein Thema. Das ist immer so, ich schlafe nicht so leicht ein und habe oft Albträume und so ich Zeug. Gleich und dann gleich in die harten
1: Themen rein. Finde ich geil. Gumo. Ja, du hast jetzt gefragt. Jetzt muss ich auch durch. Auf jeden Fall. Mach-
0: Schatz. ist unbedingt voll
2: mein Thema. Wirklich schlafen, mein Lieblingsthema. <lacht> ähm, ja, nee. Und ich hatte dann halt einfach äh, immer Albträume und dann... Ähm, ja, dann dann bin ich halt mal, hat meine Mutter gesagt, so jetzt gehen wir mal zum Arzt. Und er hat gesagt, ich soll mal autogenes Training machen. Und dann musste ich ein Jahr lang jeden Mittwoch nachmittags als, als so halb Teenie, also so noch noch Kind, aber schon fast Teenie, da immer dahin gehen. Und das fand ich furchtbar langweilig. Ich muss mich ja immer hinsetzen und dann hinlegen und dann immer sagen, dass meine Arme und Beine schwer werden. Und als Kind habe ich das noch gar nicht gerafft. Also jetzt kann ich damit, glaube ich, ein bisschen mehr anfangen, obwohl ich jetzt sowieso nicht so der Schneidersitz-Typ äh, bin. Aber ähm ja, also damals war das halt einfach nur so, was machen wir hier? Ich, warum? Es bringt mir überhaupt nichts. Und dann habe ich versucht, mich extrem gut anzustellen, hat immer gesagt, dass es mir wahnsinnig viel bringt. Scheiße. Und dann durfte ich schon früher aufhören. Ah, okay, sehr gut. Nach, nach neun Monaten, da wurde ich früher entlassen aus der Haft. Und hat's es geholfen? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also damals vielleicht kurzfristig, aber so, nee, eigentlich hat hat's nicht wirklich geholfen. Aber ich glaube auch deswegen, weil ich da einfach viel zu unoffen war, hm. Und was? Ja. Also ist
0: es bis heute so, dass du so Schwierigkeiten hast mit Schlafen und Träumen?
2: Ähm, naja, das ist auf jeden Fall immer das Thema, worauf es zurückfällt. Also wenn ich, äh, wenn ich irgendwie viel im Kopf habe oder viel Stress habe, dann kriege ich meistens äh, Albträume oder kann kann ich richtig einschlafen und sowas. Oder Scheiße. wach halt nachts viel auf und so. Ja, ich meine, da gibt's ja Schlimmeres. Also
0: Aber was hast du für Sachen probiert, um das äh, loszuwerden?
2: Alles Mögliche. Also, so, also so Schlaftabletten und so habe ich halt noch nicht probiert ja. und das will ich auch nicht, weil ich glaube, das ist halt gefährlich, wenn du halt irgendwas nimmst, um etwas zu erreichen. Dann ja, ist halt so, dann muss halt irgendwann musst du auch wieder damit aufhören. Ja. So. Und ich glaube, das ist die, das ist die Gefahr mir zu groß, aber sonst habe ich so ziemlich alles probiert. Also, so.
1: Jetzt kommt Helene mit ihren ASMR-Tipps. Nein,
0: lass mich, Komm komme auch weiter, bitte, dass ich liebe dieses Thema.
2: <lacht> ähm, ja, ich habe halt auch, natürlich habe ich autogenes Training auch gemacht und ich habe vor allem halt auch so, ähm, ich habe jetzt seit neuestem endlich ein Schlafzimmer, und nicht meine Arbeitssachen drinstehen. Das ist schlauer. Ähm, ja, das ist halt auch immer so eine finanzielle Sache. ne? Ja, klar. Und jetzt äh, kann, ich, kann ich mir das aber endlich mal gönnen und das ist wirklich krass, was das ausmacht. Mhm. Also allein schon dieses, ich habe auch keinen Fernseher in meinem Schlafzimmer oder ja. so und ich höre schon gut. abends gerne mal Podcast so auf jeden Fall zum Einschlafen auch und ähm, wichtig ist halt, dass ich halt nichts gucke oder also so kurz vorm Einschlafen, was ja. mich jetzt noch so aufwühlt oder so. Geht das mir
0: genauso. Eher was, was mich runterbringt und Lavendeltee. Ja. Ja. Ich habe letztens zwei Folgen, vier Blocks vor Einschlafen geguckt und die ganze Nacht geträumt. Ich bin ein Mafia-Boss und das Ding ist, ich werde das dann auch tagsüber nicht los. Ja, ja. Ich, ich fühle mich ja. dann ein, wie, einfach wie ein Gangster. So. Ich renne dann die ganze Zeit durch die Gegend und denke halt wirklich, das was im Traum war, ja, Ich habe mit Fargo dritte
2: Staffel gestern angefangen. Nice. Was? Ganz dumme Idee. Ist sie rausgekommen? <lacht> Nein, die dritte ist schon lang draußen. Ach, scheiße, dann ja. habe ich sie schon gesehen. Ja, also oh, ich lieb hab, ich ja. Ja, ich finde es auch super gut und ich habe es jetzt ganz, ganz lange nicht geguckt, weil ich äh, nicht so viel Zeit hatte und jetzt habe ich gestern wieder gestartet und dachte, ja, ja noch so eine Folge vom Einschlafen, natürlich habe ich dann irgendwie drei oder vier geguckt und mm. jetzt bin ich total übermüt. das ist Scheiße. <lacht> Ey, ich war gestern
1: auch sehr, sehr spät im Bett. Ich war nämlich im Kino seit langem. Ich habe einen Kumpel aus Leipzig und mit dem gehe ich halt immer nur in Horrorfilme, weil niemand mit mir Horrorfilme gucken oh, ich will. Ich hasse Horrorfilme. Ich kann es auch nicht gucken. Das und ist da auch ganz mich, schlimm. Da frage ich mich auch, also ich liebe halt Horror... Und ich habe trotzdem Albträume, aber es beeinträchtigt mich wow. nicht. Also ich schlaf, ich träume trotzdem ständig von irgendwelchen Leuten, die sich neben mir erhängen oder dass ich in irgendwelchen Vulkanausbrüchen gefangen bin Was? und so. Und es, es stört mich aber eigentlich am Tag nicht. Aber also, das ist
2: auch immer dieses Albtraumding, ne? Ich meine, es kommt eigentlich gar nicht darauf an, was man träumt, sondern wie man das erlebt. Also ich habe schon ja. ganz, ganz schlimme Stories gehabt, die haben mich gar nicht so tangiert. Und dann gab es irgendwie aber auch so Träume, wo ich aufgewacht bin und war völlig fertig und dabei habe ich irgendwie gar nichts gemacht. Ich habe irgendwie nur versucht, Watte zu sortieren oder irgendwas <lacht> so,
1: was total unwichtig ist und das bin da aber
2: nicht mit klargekommen äh, oder so. Ja,
1: Ich frage mich halt, Egal mit wem ich spreche, alle sagen Horrorfilme gar nicht meins. Und da frage ich mich, aber wer guckt die denn denn dann? Also gestern, ich Ich war die einzige Frau im ganzen Kino und das war so ein absurd kranker Film mit Nicolas Cage in der Hauptrolle, aber so eine europäische Art... Hausproduktion, der nur in so super wenigen Kinos läuft und der lief halt erst so um elf. So, und das war einfach so ein
0: mega kranker Scheiß. Ich fand den Trailer schon, ich weiß, was du meinst, ich fand den Trailer Main schon. Deal. Boah, das ist so ein, das ist so ein ich fand den, allein halt von dem Trailer habe ich so, ich habe so ein wirklich so ein Abfuck-Gefühl von dem Trailer gehabt. Es war so scheiße gruselig, dass ich richtig wütend wurde und mir dachte so: Ihr Pisser, was macht ihr für eine Scheiße, damit wir alle Angst <lacht> haben und Albträumer. Und wie war der dann am Ende?
1: Ja, leider nichts. Ich hatte mega krasse Erwartungen. Storytelling-mäßig war da nicht so viel zu holen. Der war halt sehr arzi. sehr, sehr. Es war, als hättest du zwei Stunden auf so ein gruseliges Gemälde geguckt und es hätte sich so ganz langsam bewegt. Bewegt genau. Boah. Und dann am Ende die Splitter-Sachen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? So. Die was Sachen? So Blätter Was ist das? Blätter Wenn, einfach Blut genau. ich, ich,
0: Das wäre, das wäre jetzt Augen tatsächlich mein, meine, Intu, meine intuitive Antwort auf die Frage, wäre tatsächlich spritzendes Blut gewesen. Ja,
1: es ist einfach nur spritzendes Blut aus allen, in allen erdenklichen Sachen. Mhm. Aber das sind halt viel, äh, so Szenen, wo irgendwie, keine Ahnung, Leuten so die Augen rausgedrückt werden oder die mit so irgendwelchen Schwertern was? und so. In die Hälse. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. Krass finde ich dann eher so Sachen. Psycho, ja. Wenn, wenn man mit so einem Blatt, so irgendwie also mit so einem Blatt Papier so in den, in den Fingern rumschneidet oder wenn so Insektenstiche in Haut gehen, finde ich viel gruseliger, als was? wenn irgendwie jemand der Kopf abgeschlagen ja, wird. Ja, aber weil
2: es auch so absurd ist, dass es so weit weg von dem, ja, was man, wo man Empathien finden kann, glaube genau. ich, dass es dann
1: gar nicht mehr Und so Und das war mein ist. Problem auch. Also ich hatte mehr Empathie bei so einem Insektenstich in dem Film, als dass wow. jemandem der Kopf abgeschlagen okay. wurde. Jetzt also ich gespoilert, aber anscheinend guckt dir eh keiner den Film. <lacht> ich <lacht> <lacht> ich glaube, das sieht man auch schon im Trailer dass da Köpfe rollen.
0: Naja, aber sag mal, ähm, hast du schon mal luzides Träumen probiert? Nee, was ist das? Das ist, wenn du während des Traumes dein äh Ach so, Traum beeint- äh, beeinflusst, ja, genau, das habe ich Traum- auch. Ja. Habe ich auch schon ein paar Mal geschafft tatsächlich. Nice. Ja, Wie macht man das? Habe ich noch nie. Meine also, Hand- ja. Du. Okay. <lacht> man kann das trainieren und zwar ähm, gibt es eine Technik. Die Technik, die ich angewandt habe, die bei mir funktioniert hat, ist, dass du dir. Ähm, hier irgendwie was auf die Hand malst. Also ich habe hier so ein L für luzides Träumen einfach hier mir auf die Hand gemalt, tagsüber. Und ähm, habe mich tagsüber einfach immer wieder gefragt, träume ich? Und dann auf meine Hand geguckt. Und dadurch, dass du das so oft machst, keine Ahnung, machst du fünf, sechs, sieben, acht Mal am Tag, ähm, und du dann dieses L siehst, weißt du, du träumst nicht. Mhm. Und dadurch, dass du das so oft machst, weiß dann dein Traum-Ich, okay, das ist eine Sache, die ich tue und wenn wenn du das drei, vier Tage durchziehst, dann fängst du am, Anf- am Ende dann im Traum an, auch dich zu fragen, träum ich, guckst auf die Hand und dadurch, dass dein Traumgedächtnis aber nur sehr, 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 ähm, wie sagt man, konstante Veränderungen in deinem äh, Körper und in deinem Leben wirklich auch äh, in den Traum mit reinbringt, hat er das L eigentlich nicht auf der Hand gemalt im Traum. Das heißt, wenn du das L auf der Hand dann nicht hast, dann...
2: Überhaupt die Tatsache, dass du eigentlich ist die ist, ist das Wichtige dabei, dass man sich diese Frage stellt. Genau. Also so, ob das Eltern, glaube ich, da ist oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Aber in dem Augenblick, wenn du dir im Traum, wenn du dich halt im Traum fragst, träume ich gerade. Ja. Dann checkst du es eigentlich schon und mhm. dann äh, kannst, du, kannst du das halt das beeinflussen. Ist krass. Aber
0: es gibt ja ganz viele Leute, die wirklich, also ich hatte das auch früher, dass ich immer wusste, ich träume, aber ich konnte nichts, nicht, nicht, mich nicht aus dem Traum zum Beispiel rausbewegen Ja, aber oder man sowas. kann dann,
2: also ich hatte das auch und ich hatte, aber ich hatte auch oft so Träume mehrmals, die aber immer ein anderes Ende hatten, weil ich wusste, dass ich diesen Traum schon mal hatte ah. und wusste dann, ich muss was anderes machen, weil so bin ich letztes Mal nicht zum Ziel gekommen. Wow. Also so, ich hatte auch immer so voll die, äh, voll so, so Aufgabenträume, wo ich oft was? dann am Ende einfach gestorben bin oder so und dann aufgewacht bin oder halt innerhalb, manchmal bin ich sogar Während dem Schlafen habe ich den Traum verlassen und bin dann wieder an den Anfang des Traumes. Oh, das ist so und habe dann Inception den ganzen wesentlich. Traum nochmal gehabt und wusste aber ganz genau, das hat nicht geklappt, ich muss was anderes machen. Und manchmal habe ich das dann auch am Ende dann so hinbekommen und dann habe ich den Traum nie wieder geträumt.
0: Hast du Inception gesehen? Ja, natürlich. Wo du gerade Inception ja. sagst. Ich habe gestern eine Doku gesehen, es ging darum, ob man äh, bei Menschen Erinnerungen, ähm, ja, eigentlich im Gehirn umschreiben kann oder löschen kann. Und die haben natürlich... Vergiss mal nicht. Und wie heißt der Film eigentlich auf Englisch? Also ich habe ihn nur auf Englisch gar, gesehen, gar aber ich kenne den
2: deutschen Titel. Kennt ihr den Film nicht? Nee. Das, das, den müsst ihr euch reinziehen. Äh, ähm, wie heißt das Schauspiel nochmal? Ähm, die Maske. Äh, Jim Carrey. Danke. Jim Carrey, Jim Carrey und äh, Kate Winslet. Mhm mega guter Film ist kein kein Comedy wenn man immer denkt das ist kein ja, Comedy ja. aber es ist ein super Film geht genau darum.
0: Okay. Ja, gucke ich auf jeden Fall an. Also auf Arte war eben diese Doku und da haben die dann angefangen an Mäusen ähm, bei Mäusen halt die Träume zu verändern, während die ähm, nee Quatsch, die Erinnerungen zu verändern, indem sie ihre Träume beeinflusst haben. Beeinflusst haben. Also träumen,
1: Mäuse, definitiv. Ja, alle Tiere träumen. Ach so ja. Weiß ich gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Also, doch, kann man schon, weil man. Oder also baut Delfine? Warum, ähm. warum nicht Delfine? Nee, ja. frage ich mich. Ach also ich so. glaube, dass es manchmal einfach, dass wir das nur so denken. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, die
0: haben sogar bei Fruchtfliegen so damit rumgeexperimentiert. Also ich glaube. Ach echt?
1: Naja, auf jeden Fall, das war sehr, sehr interessant. Die Und haben das halt schlimm Lebewesen zu essen, die träumen. Sorry.
0: Soll also einfach gar <lacht> keine Lebewesen essen. Ganz <lacht> ja. einfach. Ähm, die haben also Mäuse zum Beispiel jetzt in ein Labyrinth gesetzt und die Mäuse haben halt dann innerhalb kürzester Zeit ähm, den Weg gefunden und alles war okay. Und dann haben die innerhalb des Traumes ähm, dieses Labyrinth irgendwie, frag mich nicht wie, so neuronal nachgestellt, dass es aber mit einem anderen Weg war und die Maus am nächsten Tag tatsächlich den anderen Weg dann gegangen ist. Und ja, das aber ist, wie kann
2: man denn ein Bild, das frag ist ja entscheidend. Das ja, ja genau, genau,
0: das ist ja genau das, was die dann auch gestern eben erzählt haben innerhalb dieser Doku. Die haben ja gesagt, so ist Wie das. heißt die denn? Ich muss mir aufschreiben. Musst du auf Ar- oder wir können das ja auch noch machen. Genau, sage ich dir. Auf jeden Fall ist es eine Arte-Doku und es geht um äh, es geht um Erinnerungen löschen. Und vor allem ist es ja wichtig bei so Sachen wie posttraumatischer Belastungsstörung zum Beispiel. Es wäre ja fantastisch, die, das ein oder andere Bild zu ändern oder zu vergessen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, dass alles, was du irgendwie aufnimmst und Dinge, die du siehst, die, also egal was, wie du das aufnimmst mit deinem Körper, ich glaube, dass es das immer gewisse Auswirkungen hat und indem du das Bild löscht, werden glaube ich die Auswirkungen aber da hast nicht du wahrscheinlich recht, ja. ähm, nicht, äh, nicht beeinträchtigt. Und ich glaube, das ist ja eher das, was man will. Ich glaube, es ist eher wichtiger, dass man guckt, was, was daraus geworden ist und mhm. ob das gut und schlecht ist und das dann irgendwie zu ändern, wenn man es weiß findet.
0: Ich glaube, es. Äh, ich habe da genau zu posttraumatischen Belastungsstörung vor drei Tagen eine andere Doku gesehen, wo ein Mann eben, also ein, ein deutscher Veteran, gesagt hat, dass er, weil er die Anweisung von seinem Chef nicht bekommen hat, das Problem zu unterbrechen, zu sehen musste, wie äh, Männer ein kleines Mädchen äh, ertränkt haben. Und er diese Bilder halt nicht aus dem Kopf kriegt. Und gerade für solche Sachen ist es natürlich sehr gut, Dass man dann sagt, äh, man man ändert dieses Bild oder man ändert die äh, Erinnerung in dem Sinne, dass er vielleicht was dagegen tun konnte. Weil jetzt im Nachhinein kann er eh nichts mehr Ja, aber die Frage ist
2: halt, diese Erinnerung ist ja schon da. Also ich glaube, man kann sie halt vielleicht, ich weiß nicht so ganz, ich kenne mich ja jetzt nicht so gut aus, ich habe diese Doku auch nicht gesehen. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass man dieses Bild wegradiert und dann ist einfach komplett komplett alle Auswirkungen davon sind auch ja. weg. Ich kann mir vorstellen, also ich meine, es gibt ja auch ganz klassisch Verdrängung. Ja, klar. Man kann sich auch ganz oft Dinge sagen und dann erinnert man sich genauso, wie man sich das selbst sagt. Voll. Das kennt man ja auch irgendwie selber. Ja. Und ich bin mir aber sicher, dass das dadurch nicht weg ist. Sondern ich glaube... Ähm, man kann immer wieder dazu kommen, sich wieder daran zu erinnern. So Und Aber dann, ist, das, was
0: du gerade gesagt hast, ist es tatsächlich... Wird halt schwierig. Das ist äh, tatsächlich aber die Realität. Die haben auch ein Experiment gemacht, wo die ähm, also Teilnahmebedingung war, dass die Leute, die an der Studie teilgenommen haben, in ihrer Kindheit mal bei Disneyland waren oder im Disneyland. Und die haben halt kurz bevor das Experiment angefangen hat, ein Video gezeigt bekommen, ein Disneyland-Werbevideo wo halt Bugs Bunny eingeschlichen wurde, obwohl Bugs Bunny von Warner ist und gar gar nicht im Disney-Universum. Und dann wurden denen halt mehrere verschiedene Fragen gestellt und die mussten halt sagen, welchen Figuren die begegnet sind und und so weiter und so fort. Und dann haben halt, ich glaube, 90 Prozent aller Teilnehmer gesagt, dass die Bugs Bunny getroffen haben. Und haben halt richtig die ähm, die Situation beschrieben. Der ist gekommen zu mir, der hat mir die Hand geschüttelt, das war sehr flauschig und so. Also diese Erinnerung war wirklich richtig krass da. Und das ist ja im Prinzip eine vereinfachte Form von äh, eine ja. Sache löschen und ändern. Es ist halt eine Sache sich ausdenken und der Meinung sein und der hundertprozentig festen Überzeugung sein, das ist die Realität. Das kenne ich auch von
2: mir, wenn ich, in, wenn ich zum Beispiel an Orte gehe und Menschen treffe Mhm. und das dann verbinde mit was anderem vielleicht, was ich an einem Tag passiert habe oder wo in einem anderen, wo ich dann in einer anderen Location war und da ähnliche Leute getroffen hat, aber einer war nicht da oder so. Dass ich dann denke, ich hätte den da auch gesehen. Das das kenne ich auch voll gut. Aber ich glaube, es ist nochmal ein ganz großer Unterschied, ob dieses Erlebnis, was du hast, traumatisch ist oder nicht. Absolut. Ich meine, es ist ein großer Unterschied, ob du Bugs Bunny triffst oder ob du siehst, wie ein Kind ertränkt wird. Ich glaube, das macht einfach was mit dir und das verändert dich halt in irgendeiner Weise. Und wenn man das einfach so wegschiebt, ich weiß nicht so ganz, ob ob das möglich ist. Wäre natürlich super, ja. ja, aber ich zweifle da ein bisschen dran. Ich, ich finde auch, auch irgendwann
1: wird es so eine moralische Frage, ob du voll. so weit in deine neuronalen Prozesse eingreifen lassen willst dass sich so viele Dinge verändern, die ja auch dein ja. Leben verändern können. Man muss auch also, immer
2: direkt an Gangster denken. Was könnten die damit machen jeden Also hab, Ich habe auch sofort an Brainwashing und
0: so ein Wursche ja. gedacht. Also, Aber das
1: ist ja eine relativ einfache Methodik, bei Leuten irgendwie Gedanken auszutauschen oder Erinnerungen. Und es ist ja tatsächlich auch nachgewiesen, dass du dich an Sachen, die irgendwie so vor deinem fünften, sechsten Lebensjahr passiert sind, gar nicht wirklich erinnern kannst. Also alles, was du glaubst, äh, dich daran erinnern zu können, ist aus Erzählungen oder Kindheitsfotos. Ja. Also es ist gar nicht möglich, sich an Dinge zu erinnern, ja. als du drei warst oder so. Okay. Und das ist mir ganz oft aufgefallen, nämlich jetzt gerade erst wieder, ich habe am Wochenende waren meine Eltern hier und wir haben ein Haus besucht, wo wir früher mega oft in Berlin abgehangen haben, bei meiner Tante. Und ich habe hab das voll im Kopf gehabt, das Haus, aber nur von einem bestimmten Foto. Und das ist mir aufgefallen, als ich es dann echt gesehen habe, fuck, es ist überhaupt gar nicht so, wie ich mir sicher war, es in Erinnerung Krass. zu haben. Ja. Nur weil dieses eine Foto in meinem Fotoheft klebt
0: und ich mir sicher war, so habe ich es wirklich erlebt. Das ist mega absurd. Ich habe auch äh, so, ein, so ein Ding, es gibt so ein Foto von mir, ich glaube, ich war vielleicht zweieinhalb oder drei oder so. Ich sitze auf dem Klo und ich habe auf der Nase äh, so eine richtige Wunde. Ähm, und ich habe so eine valide Erinnerung daran, wie ich bei uns auf dem Hof damals gespielt habe. Ich zur Tür gelaufen bin und hochgeguckt habe und mein Bruder den Schlüssel in das Schloss gesteckt hat und mich mit dieser Bewegung von Schlüssel ins Schloss stecken verletzt hat. Und zwar so krass, dass ich diese Verletzung auf der Nase habe. Diese Erinnerung ist, ich habe das ganze Bild im Kopf, aber das ist unmöglich passiert, weil mit zweieinhalb, drei bist du nicht so groß wie ein Schlüsseldings und... Mit einer Schlüsselbewegung kannst du nicht diese krasse Verletzung machen, die ich da auf der Nase habe. Aber es ist so echt in meinem Kopf. Ich muss jetzt mal raussuchen, wie äh, diese, dieser so cool. Film ist.
1: Ja, ich denke, das ist für die Leute vielleicht auch ganz interessant zu sehen, worüber wir hier seit einer halben Stunde schon wieder sprechen. Äh, ich habe noch eine Story die, wir, wohnst du in Berlin eigentlich gerade, Ja, ja oder? jetzt
2: wohne ich in Berlin,
1: ja. in, Wo kommst du eigentlich her? Steht bestimmt hier irgendwo auf meinem schlauen sheet aber... Ich
2: komme eigentlich aus der Nähe von Stuttgart und habe aber dann zehn Jahre in Mainz gewohnt, ah. mit einer kurzen Unterbrechung in Mannheim und bin jetzt seit eineinhalb Jahren ungefähr in Berlin.
1: Ach kannst du hast auch so zwischendurch Jazz-Gesang
2: Genau studiert. Deswegen bin ich dann nach Mainz gegangen ja. und war da eigentlich auch ganz glücklich immer.
1: und ja. Seit wann bist du in Berlin und warum bist du hergekommen?
2: Seit eineinhalb Jahren bin ich jetzt in Berlin, ähm, oh, das hat ganz verschiedene Gründe. Also zum einen war es, glaube ich, vor allem, weil ich halt eh oft hierher gependelt bin und hier oft gearbeitet habe und diese Pendelei ging mir so ein bisschen auf den Sack. Und ähm, zum anderen habe ich, glaube ich, auch nochmal einen Wechsel gebraucht. So. Also ich liebe Mainz und es war total schön da und ähm, wer weiß, ob ich da vielleicht irgendwann wieder zurückgehe so. Aber ich habe nochmal ein bisschen Konsum gebraucht an Musik, ja. an, an, an so ein bisschen... Ich Brauchte nochmal so eine Veränderung und wollte nochmal vor allem mehr Angebot haben insgesamt. so
1: nee, Ich habe das gefragt, ich ist nämlich vor drei Tagen oder war noch immer was richtig Dummes passiert. Also ich wohne halt in Friedrichshain und wir haben da so eine, so eine Hausbesetzerstraße irgendwie, wo früher halt... Äh Mega viele Hausbesitzer gewohnt haben. Und bin jetzt echt, keine Ahnung, bin jetzt nicht der klassische Hipster, der irgendwie in nach sein zieht oder vielleicht doch und ich will es mir nicht selber eingestehen. Aber ich bin halt so äh, irgendwo durch meine Hut gelaufen, hatte auch so die Mütze auf und, und diesen Fake-Fellmantel an und komme mir halt so eine punk entgegen und die hat halt so einen One-Up-Pulli an, ne? so Graffiti-mäßig. Und ich gehe so an ihr eh vorbei und gucke sie so an, denke mir so: Alter, geiler Pulli. Und sie guckt mich so an von oben nach unten. Und sagt so, einfach ätzend und spuckt so neben mich.
2: Was? Hat sie gespuckt? Fresse, ja! Alter. Verarsch mich nicht. Kein Alter, Scheiß. Ich finde ja, Spucken
1: das ist das aller was so ja. man machen kann. Ja. Ich also ich das, das ist alles ja. wieder gut. So. Was ist, was ist los mit dir? Warum nicht. trifft
0: es denn ja ja mich? Nicht. Das gibt es doch gar nicht. Mich, also, den
1: tierliebsten, freundlichsten
0: ist, Menschen in der Nachbarschaft. Ist das dieser Leo, dieser, diese Leo-Jacke, ja. die du meinst? Ja, das ist doch offensichtlich, dass das Fake ist. Ja, also, aber ist ich, es,
2: also, ich glaube eher, dass das ist so eine. Das ist wahrscheinlich eher so
1: gedacht, das. Das ist in ihrer Hutten. jetzt kommen mir die West-Hippie-Kinder oder so. Ich bin da auch mit nichts aufgefallen. was willst du <lacht> oh, was von mir war's? Apropos oh, Spucken, Mann, ey. Ey.
0: so eine Situation hatte ich letztens und zwar, ich war mit einer Freundin nachts, wir sind 200 Meter vom Club zum Auto gelaufen und da kamen uns so Typen entgegen und ich wusste halt schon, die machen uns jetzt eklig an und die waren halt schon so, sind halt schon so breitbeinig gelaufen, waren also halt oh, Scheiße, ist euch das Bike ein bisschen angeleckt? <lacht>
2: Weil diese Situation ist, ist glaube ich, die einzige Situation, die das rechtfertigt. Ja. Wahrscheinlich haben sie auch ausgesehen irgendwas angeleckt. Oh
0: Mann, äh, und. Ähm. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Achso, genau. Und ich dachte mir halt so, okay, ich mache jetzt einfach irgendwelche ekligen Geräusche, damit die halt so abgestoßen sind, dass die uns nicht noch anhalten. <lacht> also halt gefurzt. Ich halt so. Ich halt so. Habe halt so auf dem Boden, aber rechts gespuckt. Die standen, die kamen von links uns gegen äh, entgegen und ich spucke halt so nach rechts. Aber es hat ihn mega angetörnt? Der angeturnt. Typ ist ausgerastet. Der ist uns hinterhergerannt und hat die ganze Zeit gespuckt. Der hat die ganze Zeit versucht, uns <lacht> zu treffen. Ne Ja, Mann. Und der, der war super gewaltbereit. Du hast Re- ich dachte die ganze Zeit so Scheiße, Alter. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Und da kamen gerade zwei Typen. Ich habe halt mich umgeguckt nach Hilfe, weil was sollen wir tun gegen? Das waren zwei, drei Typen halt. Und ähm, dann kamen eben zwei andere Männer, die wollten einfach vorbeilaufen. Und ich so, hallo, könnt ihr uns vielleicht helfen, bitte? Und dann haben die den halt zurückgehalten und wir sind dann gegangen. Aber ich dachte mir in dem Moment, scheiße, Mann. Warum also hast er Welt- provoziert mit deinem Gespucke? Oder? Ja, genau, das fand er die größte Beleidigung. Er so, who raised you? Fuck, I hate you. Fuck, who's your mom? I fuck your mom. Und so, ich so, Mama, bitte, wenn du es hörst, hör weg. Also, ist schrecklich. Der
1: Spucken ist schon auf jeden Fall ein richtiger Asimov. Gutes ja. Thema heute,
0: ne? Ich frage mich echt gefragt, warum ich das verdient habe. Nee, das hast du nicht verdient. Das sehe ich auch so. Aber ätzend ist schon ätzend. Einfach ätzend.
1: Weil ich war so, oh geiler Pulli. Und sie so, einfach ätzend. Aber ich so, nö. Das hatte ich echt getroffen, ne? Ich, ja, tatsächlich. Fand, ich fand ich, ich scheiße. Glaube, ich glaube,
2: wenn man es wenn nicht erwartet, dann ist man leicht, leicht verletzt Es ist vor allem schlimm, wenn man jemanden nicht so her, gut das findet. Das ist okay,
0: wenn du, wenn du, wenn du einen Fake-Fell-Mantel äh, trägst. Ja, wenn ich ein Elf, ein hippie bin. Es ist doch, äh, was, was habe ich gerade gesagt? Achso, es ist vor allem schlimm, wenn man jemanden gut findet. Das ist wie, wenn man Künstler ist und die Mucke von jemand anderen gut findet. Und ah, der sich ja. ja. dann begegnet und die findet dich dann total
2: scheiße. Ja, das, äh, also ich bin immer Team Wegrennen. Ich, ich kann mich nicht so dem stellen, so ja. gerne. Wenn, also wenn so zum ersten Kontakt kommt, dann gehe ich meistens sehr, sehr schnell weg, weil ich mit der Situation nicht klarkomme, wenn ich ja, jemanden
0: Mann. gut finde. Findest find, find, du das schlimm, wenn, ähm, also wie, wie gehst du damit um, wenn du jemanden kennenlernst und äh, der deine Musik nicht gut findet? Ach, das finde ich weiß gar man nicht das? schlimm,
2: ehrlich gesagt. Naja, das stimmt auch, woher weiß man das? Also, ja, also wenn so man es dann
1: erfährt im Gespräch, aber das. Hm. Okay, sorry, wollte mich nicht.
2: Nee, easy. Ähm. Moment, das muss ich kurz mal sammeln. Also, ich finde es überhaupt nicht schlimm eigentlich. Natürlich ist es so, dass wenn ich jemanden Künstlerisch total abfeiere, dann das ist mir dann am wichtigsten, dass ich oder das ist natürlich das schönste Kompliment, so kann man es vielleicht ja. sagen, wenn ja. jemand, den man selber toll findet, die eigene Musik irgendwie toll findet, das ist natürlich wahnsinnig schön, aber ich trenne da ziemlich ziemlich krass zwischen mir selbst und dem, was ich tue. So, also ich finde halt immer so, es ist und bleibt Geschmackssache. Wenn jemand meine Musik scheiße findet, dann ist das eigentlich äh, kein, also es ist kein, kein Angriff an mich persönlich, mhm. sondern es ist einfach Geschmackssache. Es ist ganz logisch, dass die meisten Menschen auf dieser Erde meine Musik wahrscheinlich nicht geil finden, mhm. weil das ist einfach Geschmackssache. Das Und für zum, mich Glück, nicht logisch. zum Glück verteilt sich dieser Geschmack auf ganz, ganz viele Leute, sodass ganz viele Leute diesen tollen Beruf machen können. Mhm. Ähm, und äh, ich habe damit kein Problem. Ich finde es bloß ein Problem, wenn jemand einen respektlos behandelt. Ja, ja, auf jeden Fall. So, also ich finde, wenn man irgendwie als Musiker Respekt hat vor, vor dem, was der andere tut, dann spielt Geschmack erstmal für mich keine Rolle. Mhm. So, und ich finde es zum Beispiel nicht so cool, wenn jemand ungefragt irgendwo hingeht und dann so Tipps gibt. Aber Boah. das ist nicht bloß auf mich bezogen, sondern auch so insgesamt, das ist auch so eine Krankheit irgendwie unter Künstlern, dass man immer so eine Meinung hat und die muss man dann immer unbedingt kundtun. Und ich bin ja. halt der Meinung, irgendwie, wenn ich irgendwas nicht gut finde, dann muss ich demjenigen mit sagen. Wenn der mich aber fragt, dann würde ich es immer ehrlich antworten. Also ja. ich würde immer sagen, naja, das und das ist jetzt nicht so meins und das finde ich nicht so gut. Aber solange mich keiner fragt, finde ich, muss man nicht hingehen und jemandem sagen, wie, 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 wie man es selber machen würde. Ist aber du, wenn, ich
0: meine? wenn die Person dir am Herzen liegt oder du die Musik eigentlich total toll findest oder so, also ich würde dann schon sagen... Ähm Ich habe was, was ich dir voll gerne erzählen würde, was mir auf dem Herzen liegt. Ist es okay für dich, wenn ich dir Feedback gebe zu einer Sache? Nee, also wenn jetzt. Wenn jetzt. Nee, wenn jemand
2: politisch oder in irgendeiner anderen Weise Grenzen überschreitet. Und ich denke, es hat äh, irgendwelche Messages drin, die ich, die ich fraghaft finde und ich denke, vielleicht merkt es derjenige nicht mhm. oder so. Und es ist gleichzeitig auch ein Freund von mir, das ist nämlich auch noch wichtig. Ja. So. Dann würde ich das vielleicht machen, aber nicht aus reinen Geschmacksgründen. Weil wer, wenn ich denn zu so sagen, was richtig und was falsch
0: ist, ja aber, ist ja nur Geschmackssache. Aber es geht ja um den Austausch. Also ich weiß nicht. Ich äh, finde ja. das eigentlich gut, wenn jetzt Leute auf mich zukommen und sagen, ey, ich habe das und das von dir gehört. Willst du mein Feedback? Hast du daran Interesse? Und äh, wenn die Person mir so schon kommt, dann merke ich ja, die Person ist reflektiert genug, um mich zu fragen, ob ich die Meinung hören möchte. Und dann finde ich es eigentlich okay.
2: Ja, also ich habe nichts dagegen, wenn das jemand bei mir macht, den ich kenne. So. Ja, genau. Aber Ich finde, wenn es halt, wie gesagt, wenn es halt kein Freund ist, das so, ist scheiße, ja. dann finde ich das halt immer, oder wenn es auch nur ein... Be- bekannter ist, so, mhm. dann denke ich mir immer so, okay, war vor allem am schlimmsten ist es eigentlich, du hast ein Album fertig gemacht und dann bringst du was raus und dann gibt dir jemand daraufhin Feedback. Du kannst ja gar nichts mehr daran ändern. Das ist scheiße. Das ist ja. schon draußen, weißt du so. Und vielleicht, wenn dann so allgemeine Sachen sind, zum Beispiel, was ich zum Beispiel immer wichtig finde und äh, gut finde, ist, wenn Leute, die an, an dem Projekt arbeiten, äh, wenn die ein Live-Konzert sehen, zum Beispiel sagt, der Song, der der drückt noch nicht. Oder das und das ist nicht ganz stimmig. Das finde ich zum Beispiel total gut und wichtig, weil Mhm. ich bin ja nicht vor der Bühne und ich kann mir das selber nicht angucken und dann finde ich es halt zur eigenen Weiterentwicklung total gut, wenn jemand sagt, guck mal, das und das, das war noch nicht so geil, weil das bringt mich natürlich dann auch auf neue Ideen so. Aber wenn es so um um, um Musik geht, rein um Songwriting oder um Texten oder so, dann dann denke ich mir voll oft so, ähm, das, das gibt mir eigentlich nur ein schlechtes Gefühl und ich kann daran nichts mehr ändern. So und dann finde ich und auch bei anderen geht geht's mir dann so. Ich würde da mir das halt auch nicht rausnehmen, zu denken, dass dass, dass, dass das demjenigen dann was bringt ja. und dass meine Meinung vor allem eben die richtige ist. Ja. Außer wie gesagt, man überschreitet Grenzen und verletzt irgendwelche Menschen. So dann dann hört's bei mir auf. Aber ja.
1: Ich finde auch, wenn man dann sich so viele Expertisenmeinungen reinholt, dann verdirbt es auch so ein bisschen den eigenen Sound irgendwie, also ich hab eh das jeder ge- was anderes. Genau, das ist ja. nämlich das Problem. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel heimlich in meinem Kinderzimmer an, an meinen Kinderbeats baue, so, und dann frage ich irgendwie bei Instagram, also einfach so rhetorisch auch, ey Leute, wann ist denn eigentlich ein Beat fertig? So, weil das entwickelt sich ja irgendwie stetig weiter. Also ja. ich habe nie den Punkt, den ich erreiche mit einer Sache, wo ich denke, boah, das ist jetzt so geil, geiler kann es halt nicht sein. Und wenn mir so zehn Leute was zu einem Beat sagen, dann kann der auch nicht geil werden, weil. Da ist ja dann am Ende nichts mehr eigenes von mir, sondern ich nehme Verunsichert halt halt
2: halt. Ja, Also so, ich Total. glaube, das Wichtige ist ja wirklich, also das einzige, was man beim Songwriting oder beim Beatbauen einmal macht, ist ja Entscheidungen treffen. Was anderes ist ja nicht. Du hast halt eine Auswahl aus aus allen Tönen und, und allen Akkorden und allen, und, und allen Worten ja. und dann musst du quasi einfach nur noch zusammenbauen und äh, am Ende ist es nur eine Entscheidungsfrage und äh, diese Entscheidung ist eh schon wichtig äh, schwierig zu treffen ja. und ähm, dann ist, glaube ich, also ich ich finde es auch immer besser, man macht es immer erst fertig so, oder zumindest die Skizze fertig Voll. und dann kann man anfangen darüber zu diskutieren. So. Ja. Vorher ist man selber eh noch so unsicher? Du das hast
1: ja auch. <lacht> du hast ja das, das letzte Album, was du mit äh, für Toni zusammen gemacht hast, äh, Alle Liebe nachträglich. Mhm. Was du, sprich übrigens, das,
2: du sprichst es richtig aus, es macht mich sehr glücklich, kann eigentlich sonst keiner. Sagen immer alle,
1: alles Liebe nachträglich. <lacht> Leute, das steht doch da. <lacht>
2: <Yes>. <lacht>
1: nee, also finde ich wirklich das, also eines der. Uncrinchigsten Alben über Liebe, die ich äh, gehört habe in letzter Zeit. Also das ich hab. Kompliment! Vielen Dank. <lacht> nee, wirklich. Also, weil ich konnte mich damit total identifizieren, ohne dass ich die ganze Zeit dachte, oh, jetzt redet schon wieder jemand über das Liebesthema. Aber ich wollte jetzt gar nicht so eine Lobhymne drauf halten, sondern. Mach weiter. Darauf hinweisen. <lacht> <lacht> Lass die Rosen regnen. <lacht> dass du das, hey, wir haben auch ein paar Sachen daraus gespielt. Ich war wirklich, ich war wirklich Fan. Ähm, Dankeschön. die, dass du das komplett selber produziert hast als Erstes Album, wo du komplett alles selber gemacht hast? Oder ist ja, das richtig? Ja, wow. ja,
2: also, ja, aber es ist ja auch schon... also
1: Ja, aber das finde ich schon <lacht> krass. Wer sagen, macht denn das? Alles selber heutzutage. Ich meine, es gibt natürlich noch eine Reihe an Künstlern. Aber dass man mitbringt, Songs schreiben zu können, komplett alles zu produzieren, so musikalisch ja, also sein zu können, das, das um das alles... Immer, das sagen oh. immer so
2: Leute. Aber ich kann das ja im Prinzip gar nicht. Ich bin eher so ein so ein Tausendsasser. Also ich bin in allem, was ich tue, bin ich eigentlich ganz okay. Weißt du, was ich meine so, ja, ich kann, kann Ich, kann, ja, ich wirklich genau ja, die, wo ich, so mein, die ich, ja. ich kann ich kann ganz ganz okay singen so, ich kann ganz okay produzieren, ich kann ganz okay Orchester Arrangements schreiben und ich kann ganz okay ähm, 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 keine Ahnung, Interviews geben, whatever, Du ja? schreibst Orchester
0: Arrangements? Ja, man das ist so boah, krass. das
2: <lacht> ja, mal weiter. Ja, aber ich wenn wenn man das aber mit Leuten vergleicht, die das irgendwie wirklich so hauptberuflich machen, also nur diese eine Sache, dann dann bin ich halt voll der Loser eigentlich, weil ich kann halt alles eigentlich nicht so gut, wie wie man das macht, wenn man sich damit einfach noch tiefer auseinandersetzt. Aber ja, ich ich bin eher so, dass ich halt, ich springe mal von einem zum anderen, weil ich halt alles immer gerne selber mache und das mir einfach so viel Spaß macht. Deswegen, ähm, ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es voll krass ist, weil ich meine, es einfach zu tun kann ja jeder. Und wie das Album jetzt produziert ist, ich glaube, wenn man jetzt da mal so Leute fragt, die in Deutschland wirklich richtig krasse Produzenten sind, dann hört man das schon so. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja gut, aber die machen dann halt ihr Leben lang nur das ein und das machen sie halt richtig geil, aber ich finde es viel spannender zu sagen, ey, ich beschäftige mich mit vielen Dingen und kann halt alles einfach so semi-geil, aber es reicht ja.
2: ja ist, mir macht das auch am meisten Spaß und deswegen ja. habe ich mich auch für diesen Weg aber entschieden. Aber du kannst dich ja aber nie mit dem
1: Besten vergleichen in allen Kategorien, weil da kannst du ja nie gewinnen. Also ich meine, das ist schon... Es geht ja
2: auch nicht ums Gewinnen. Es
1: ist ja okay. Also ja. Also, ich
2: bin damit der Voll- ich liebe diese Platte ja. und ich glaube auch, das Besondere, was es dann eben ausmacht, ist eben, dass alles aus einer Feder stammt. Beziehungs jetzt, beziehungsweise mit Anton jetzt... Äh, mit Fettoni jetzt äh, aus zwei Federn. Ja. Aber ähm, das, das, das finde ich ja auch voll geil. Aber trotzdem bin ich da immer noch so, dass ich weiß, da, es, ist jetzt, es gibt tausend Leute in Deutschland, die könnten das besser, wenn man das aufteilen würde. Das Schöne ist halt, finde ich, dabei, dass alles von einem kommt und das habe ich schon immer auch gut gefunden bei Künstlern. Also keine Ahnung, ob wir jetzt von die sprechen oder... Also, die alten Platten auf jeden Fall und so. Ähm, Das fand ich immer sehr faszinierend. Das hat mich immer extrem angezogen, wenn ich das Gefühl hatte, es ist ein Werk von einem Menschen, weil ich dann immer denke, das ist alles, der hat alles gegeben, das ist kein Mix, das ist genau dieser Mensch. Das ist ja viel wertvoller
1: als wenn jemand irgendwie angelernte, angewandte, so Überproduktionen raushaut, wo am Ende halt vielleicht so ein bisschen Seele fehlt oder wo man...
2: Naja, aber äh, ich, ich würde es auch nicht sagen, wenn ich jetzt irgendwie ähm, keine Ahnung, so jemand krassen wie Markus Ganter denke oder mhm. so, dann würde ich schon sagen, dass er da auch seine ganze Seele reinlegt und alles. Mhm. So. Aber es ist halt trotzdem dann aus verschiedenen Menschen zusammengefügt, was, ja. was das Produkt am Ende nicht schlechter macht. Ja. Ich bin ein Riesenfan von allem, was Markus Ganter gemacht hat. So. Aber ähm, Aber ich persönlich für meinen Weg finde es irgendwie spannender, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Vielleicht auch, weil ich da so ein bisschen Kontrollfreak bin. Aber ja.
0: Ich erinnere mich gerade an ein Interview, wo du gesagt hast, dass du am Anfang deiner Karriere ein bisschen gebraucht hast, um dir sicher genug zu sein mit dem, was du tust und äh, mutig genug zu sein, das auch rauszubringen, ähm, weil du ja so viel von dir preisgibst.
2: Ja, also ich meine... Das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich daran gezweifelt habe, ob das überhaupt äh, gut ist. So. Ja. Weil, ähm, also ich habe nie damit gerechnet, dass ich das, was ich jetzt mache, als Job machen darf. Mhm. Das ist, äh, das kam mehr oder weniger, auch wenn es über lange Zeit kam, kommt es auch irgendwie ein bisschen überraschend. <lacht> ähm, was mich natürlich sehr, sehr freut. Aber ähm, gleichzeitig war es auch so, dass ich ziemlich früh gemerkt habe, dass das, was ich kann beim Songwriting oder das, was ich machen will und das, was ich mache, wahnsinnig persönlich ist und ähm, da ist halt immer die Frage, möchte ich das der ganzen Welt erzählen? Ja. So? Und auch wenn ich sehr mit sehr vielen Metaphern schreibe und wenn die meisten Leute, glaube ich, gar nicht unbedingt immer genau wissen, worum es mir persönlich in diese einen Situation geht und sie das halt selber in ihr Leben übertragen und dann eben eine andere Situation vor Augen mhm. haben, habe ich trotzdem das Gefühl, ich stelle mich da hin und lese auf meinem Tagebuch vor. Ja. So. Und ich finde das, äh, das, das finde ich total schwierig. Also so, ich finde eh so... In der Öffentlichkeit über Privatleben reden und so, das ist schon, ich finde das, äh, ich will das nicht, muss ich ehrlich sagen, so, und ich finde es aber, da braucht man sehr viel Mut auch dazu, mhm. sich so zu
0: öffnen, weil man halt dadurch natürlich auch sehr in die Fresse kriegen kann. Und das ist nämlich das, was ich auch, woran ich auch vorhin denken musste, als wir darüber gesprochen haben, ähm, wie man das findet, wenn andere Leute die eigene Musik nicht gut finden. Denn das ist nämlich, das ist auch das Thema, worüber wir mit Chefkid gesprochen haben. Ähm, dieses, man gibt so viel Inneres von sich preis und dann kommt einfach jemand, und den man vielleicht nicht mag und hört das und der hört dann deine Gedanken und deine Gefühle und deine, ja eigentlich dein Innerstes so. Und äh, das auf der einen Seite oder halt auch einfach jemand, der dann sagt, boah, Mann ey, Was hast du hier für scheiß Bilder gemalt, so nach dem Motto?
2: Ja, aber wer sagt es? Das? das ist halt die Frage immer. Also wie wichtig ist mir dieses Kommentar unter mhm. bei YouTube oder ähm, äh, die Meinung von jemandem, den ich überhaupt nicht kenne, der sich dann sein eigenes Bild über mich macht, das überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt. Mhm. Und wenn derjenige diese Meinung hat, dann kann er die ruhig behalten. Das beeinträchtigt mich in meinem Leben ja nicht. Und wenn derjenige, also mich beeinträchtigt eher, wenn ich jetzt einen, einen engen Freund habe und der zu mir sagt, guck mal, ich finde, du verhältst dich so und so und das ist nicht cool. Mhm. So, das ist was, worüber ich mir echt Gedanken mache. so, Aber ob jetzt jemand ähm, ähm, nicht mitfühlen kann, wenn ich da irgendwie narzisstisch mein Herz ausschütte. Ja. Jo, also wenn ich mich da hinstelle und mich dafür entscheide, dass ich den Leuten das erzähle, dann muss ich auch damit rechnen, dass Leute das damit nichts anfangen können, nichts fühlen und denken, das ist denn das so eine hüpfte Mitte, alte. Ja? Also das ist für mich völlig einfach ätzend. Einfach,
1: einfach ätzend. Guck sie dir an, was ist die für ein Mensch. Ey, Aber ganz ehrlich jetzt mal hier, Leute, habt ihr schon mal jemand, also wir sind jetzt drei normale Menschen, hat jemand von euch schon mal einen Kommentar unter ein YouTube-Video geschrieben? Ja. Ja, voll oft. Aber nur gute ich Sachen Ich halt. voll oft,
2: ich, ich schreibe ganz okay, oft krass. zurück. Ich schreibe ganz oft über und dann dieses zurück.
1: Genau, man antwortet darauf. Aber ich meine jetzt so einfach: Du gehst ins Internet, guckst dir irgendwas
0: bei YouTube an und kommentierst das. Nee, also, nein, ich das ich also ich
2: nicht.
0: Also ich habe. Ich frage mich, was sind das schon, für Leute in wenn den Kommentaren? Wenn jetzt irgendwas wirklich richtig, richtig schön ist, sehe ich. Dann, dann und ich. Also jetzt, ist jetzt ist natürlich nicht, wenn irgendwie Beyoncé ein Musikvideo rausbringt <lacht> oder so, sondern einfach, wenn ich weiß, der Künstler wird es wahrscheinlich lesen und es wird ihm gut tun dann schreibe ich was. Das finde ich auch voll gut.
1: Und, ich äh, schreibe immer dann privat. Oder wenn man Freunde das nicht
0: wenn Freunde was veröffentlicht
1: haben und da sind noch keine Ahnung, wenig äh, Kommentare oder so, da würde ich auch mal eher was schreiben. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Diese, diese, ja. Dieser intrinsische Wunsch, einfach ja. jetzt so ein Kommi da lassen, <lacht> das hat man doch nicht, oder? Ich frage mich echt, was sind das für Leute? Aber ich glaube, das ist auch, auch was anderes, wenn man wirklich
2: in, dieser, ähm, in diesem Business, sage ich jetzt mal, arbeitet oder ob man da einfach nur von außen drauf guckt, weil ich glaube, das ist wirklich so dieses Fernsehding. Das ist wie auf Konzerten, das ist so geil ne wenn ich will ja super kleine Konzerte ja also das heißt ähm, der Abstand zum Publikum ist quasi nicht vorhanden ja. und dann stehe ich auf der Bühne und einen halben Meter vor mir steht jemand so mit, mit seiner Freundin und sagt so na wie findest du es so ja ich finds toll ah ich kenne den Song ja ja da, da redet die down darüber ah ja stimmt und dann, dann sagen die voll laut also stimmt Sachen die überhaupt gar nicht wahr sind und denken ich höre die nicht aber die stehen halt direkt vor mir und schreien mich an weißt <lacht> du? das ist so lustig das ist dieses Fernsehding wo ja, auch Leute ja. wo, wo Leute denken wenn sie noch so laut reden die Leute im Fernsehen, hören dich nicht. so ja. Und das ist auch manchmal bei YouTube, so habe ich so das Gefühl, überhaupt bei Kommentaren, dass so Leute auch so, es gibt ja auch so Hardcore-Fans, ne, die so alles kommentieren und alles ja. teilen und dann irgendwie so die härtesten Briefe schreiben, die wo man echt denkt, da kriegt man so ein bisschen Angst. Ja. So. Und man denkt auch immer so, wow, die 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 denken ich lese das gar nicht ja. und dann da kommen sie aufs Konzert und natürlich weiß ich wer die sind ja. ja so aber das ist das ist halt so ein ganz ganz weirdes Ding da merkt man immer wer ist irgendwie so wer kann damit umgehen wer checkt das irgendwie so ein bisschen und wer halt nicht und ich glaube Leute die so
0: Comics abgeben sind eher Leute die so diesen diesen Abstand eher haben, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich ganz, ganz strange. Und vor allem auch Leute, die dann auch in den Kommentaren richtig miteinander streiten. Ja, das also, ja, stimmt. Ich auch hab, über dich, wie du bist. Sie ist
2: so und so, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ja, ja,
0: <lacht> genau, das wollte ich nämlich auch gerade erzählen. Also, äh, als ich früher noch öfter mal ein Video gemacht habe, was äh, auf YouTube erschienen ist, ähm, unten drunter schreibt einer, boah, das ist die schönste Frau der Welt, unten drunter, ich habe noch nie eine hässlichere Frau gesehen. Und dann wirklich richtig Krieg. Es bricht Krieg aus. Ich ficke deine Schwester! Die ist mit Sicherheit nicht so schön wie sie und so. Also wirklich so richtig. Apropos, ich ficke deine Schwester. Du warst mal bei Dislike und da hat jemand dir einen Kommentar irgendwo geschrieben, wo er gesagt hat, die sieht ein bisschen aus wie meine Schwester. Ich würde sie ficken. Ja. Erinnerst du dich da? Ja, ja, klar. Oh.
1: Ja, ja. Schwierig.
2: Ja, das fand ich. ich habe so gefeiert. Ja, ja, super. Ich fand sowieso, ich habe keins dieser Kommentare. Dabei dachte ich, ich kenne bestimmt ein oder zwei, weil ich lese mir wirklich ja. fast alles durch. Ich bin da echt volles Opfer, ey.
0: Ich gucke guck mir das alles an. Ich denke mir ähm, ich denk mir immer, die bei Dislike, die denken sich doch ein paar von den Sachen. Nee, das glaube ich nicht. Nee, oder?
2: Das, nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube schon, die. Ich glaube aber, die die, die suchen, glaube ich, vor allem unter Videos, die man nicht selbst hochgeladen
0: hat. Ah. Weil da
2: nämlich auch nicht die Fans findest, sondern eben die. Äh, die breite troll ja. Trollmannschaft. <lacht> hm.
1: Also ich würde davon immer abraten, das zu lesen. Aber ich weiß nicht, ja. mir tut es so. Ich, <lacht> ich finde es schwierig. Ich also es mich nicht macht das wie ich gucken, Ja, das stimmt du? schon. Aber bist du davon gar nicht? Macht dich das nie traurig oder berührt dich? also, also
2: ich, ich, bin ja jetzt, ich bin jetzt ehrlich und ich versuche, mein, mein, cool, mein cooles Ding abzulegen. Und ich sage, natürlich ist es nicht immer so, dass es mich überhaupt, dass es mich überhaupt nicht interessiert.
1: Es kommt ja ein bisschen drauf an, mal sagen? persönlich, nee. Ähm,
2: ja, also ich habe immer gedacht, bis... Also ich war ja gerade bei, bei meinem Neo-Magazin Royale ja. und durfte da spielen. Und es war für mich eine riesengroße Ehre, dass ich da spielen durfte. Das hat mich sehr gefreut. Bist du auch BILMI-Fan? Ähm... Kannst du auch ehrlich sein? Teilweise, sagen. also ich finde, ich finde, ich finde, Hayan, na, es geht. Hör mal zu bitte. <lacht> ähm, ich finde, ich finde diesen diesen Menschen an sich total gut und auch unterhaltsam. Ich finde seine Projekte sehr gut. Ich finde ähm, alle Shows, die er eigentlich macht, gut. Ich finde ihn jetzt als Stand-up ist es nicht so mein Ding, aber mhm. ich muss auch wirklich sagen, dass ich prinzipiell eigentlich überhaupt gar keinen Stand-up-Menschen kenne aus Deutschland, den ich gut finde. Würde ich so unterscheiden. Elisa. Das, ja okay ist die, ist, geil. die ist wirklich geil. Finde ich ja. auch nicht lustig. Ähm, aber trotzdem gucke ich, guck ich mir das nicht Ja, Das ist das Problem. Ja, ja, ich, Front, sagen, deswegen ich mir das auch in nicht ihre an. Richtung. Ich finde die auch super. Es gibt auch Leute, die kann man ja super finden. Das würde finde das mit dem Respekt. Ne? Ja. Ich respektiere Jan Böhrmann total krass für das, was er tut. Aber es trifft manchmal einfach nicht meinen Geschmack. Ja. Und ich finde, das ist ja völlig okay. Ich finde ihn trotzdem super und ich finde gut, dass es ihn gibt. So, und
1: ich glaube, es trifft ähm, manchmal auch nicht mal seinen eigenen. Könnte ich mir vorstellen. In, halt. in einigen Dingen, die er beim Neo Magazin Royale hat, könnte ich mir auch vorstellen, mit mehr Zeit hätte er das vielleicht auch anders gemacht. Ja, und man hat ja auch tausend Schreiber, glaube ich. Toll. Autoren, naja, ja, klar. Und dann ist Ob es ja schon, das Gefühl, wie
2: kommt das Live. Der hat ja. bestimmt schon noch, äh, aber so, glaube ich, bisschen die o- oder die Oberhand ja, ja. so ein bisschen. ja. Safe, ja. ja.
0: Aber manchmal, das merke ich ja auch bei uns, wenn man so viel, 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 viel macht dass dann halt auch einfach der Inhalt darunter leidet und Na man klar. einfach ja, nicht nochmal einen Weil Job so bringen kann und, so. und sowas.
2: Genau, genau. total. Ja. Man kann sich einfach auch nicht so gut vorbereiten. Voll. Ja. Naja, auf Aber jeden ja. Fall, um darauf zurückzukommen, ähm, da war es erstmal so, dass ich so ein bisschen geschluckt habe und ich war selber eigentlich mehr davon überrascht, dass ich überhaupt schlucken musste. Das hat mich eigentlich mehr verunsichert als die Kommentare an sich. Mhm. Weil ich dachte, das... Äh, bis dahin war es auf jeden Fall nie so, dass mich sowas groß gestört hat, weil die meisten Hater-Kommentare waren bei mir immer eher so, ja, hässliche Alte und so. Und das ist mir irgendwie immer ziemlich egal. Also das, das da denke ich mir immer so, okay, ähm, ich bin ja da, um Musik zu machen und nicht zu sagen, ähm, ich bin Model und ja. bin voll geil. So Deswegen ist mir das eigentlich relativ egal. Ähm, aber diesmal kamen halt zum ersten Mal auch so äh, viele, die die jetzt eher so, würde ich jetzt eher sagen, sind Leute, die meine Musik hören und die sie auch eigentlich immer gut finden, fanden das aber total schlecht. So. Nein. Und äh, das war dann eher so, ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe hab so ein bisschen manche Leute enttäuscht und das hat mir so ein bisschen wehgetan irgendwie, mehr ich. als ich das eigentlich äh, gedacht hätte. Ich kann das auch, wie gesagt, das ist ja auch völlig in Ordnung und ich finde es eigentlich eher cool, dass dann jemand wirklich drunter schreibt, so hey, eigentlich ist die voll cool, check mal die anderen Sachen aus, auch wenn ihr euch das nicht gefallen hat, da habe ich eher gedacht, so oh, ist voll lieb von euch, ja. dass, ihr so, dass ihr so die Leute so doch dazu bringen wollt, nochmal andere Sachen zu machen. Ich meine, das ist
1: halt, wenn man dann nach einer Weile zurückkommt mit, mit etwas anderem irgendwie, das hier, ich war das gerade... Äh dass die Menschen dann irgendwie davon überfordert sind. So. Ja,
2: aber ich wollte trotzdem nochmal sagen, nicht, dass es das falsch rüberkommt. Ich bin damit ja. hundertprozentig zufrieden und ich liebe diesen Song. Ja. Ähm, ich, es ist jetzt nicht so, dass mich das in meiner Meinung zu der Musik beeinträchtigt. Ich hätte es genauso trotzdem gemacht, dass ich das ich. gewusst hätte. So. War gut. Ähm, äh, aber, aber trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass Kommentare mich überhaupt tangieren können, aber hat es wohl doch geschafft. Aber ich was ko-
0: war das... Entschuldigung, jetzt bist du mal dran. Wie kommt man an den Punkt, dass man sagt, ähm, das beeinträchtigt mich, beeinträchtigt mich nicht in der Meinung über meine eigene Musik? Begründung zur Frage ist, dass ich nämlich nie wirklich das Gefühl habe, mir tatsächlich eine eigene Meinung über meine eigenen Sachen bilden zu können, weil ich dann da sitze und mir so denke, andere Leute können das viel besser beurteilen und ich dann tatsächlich so sehr auf andere Meinungen Wert lege von Menschen natürlich auf deren Meinung ich tatsächlich Wert lege äh, und mir dann aufgrund deren Meinung meine Meinung bilde. Nur wenn es um meine eigene Musik geht. Also ich finde, das kann man sehr gut mit Essen vergleichen. Ich
2: meine, stell dir mal vor, jemand, ähm, jemand bringt dir einen Teller mit Essen und du hast es noch nie gegessen ähm, oder du kochst sein eigenes Essen und, ähm, und dann probierst du das ja und es ist automatisch so, dass es dir entweder schmeckt oder nicht und wenn jetzt jemand anders kommt und das Essen probiert und er sagt mir schmeckt es aber voll gut würdest du dann deine Meinung ändern weißt du so ich finde es ist halt irgendwie immer ein guter Vergleich ich finde bei musik ist es eher das problem dass sich so eingeschlichen hat dass man unbedingt gemocht werden will ja. und dass man unbedingt will, dass andere den gleichen Geschmack wie einer selbst hat. Was ja eigentlich völlig absurd ist und eigentlich schade ist, weil dann hört ja jeder nur noch die gleiche Musik. Ja. Das wäre ja, das würde ja alles irgendwie total total eingrenzen so und das finde ich, ich glaube, ich habe halt damals, als ich mich entschieden habe, so ich, ich fange jetzt an mit diesem Projekt, da habe ich damals eigentlich schon gesagt so, okay, Der Grund, warum ich überhaupt anfangen konnte, war, weil ich die Entscheidung getroffen habe, dass es mir jetzt egal ist, was alle anderen davon denken. Ich hatte nämlich immer irgendwie das Gefühl in meinem Leben, dass mich das sehr beeinträchtigt und dass ich deswegen Dinge gemacht habe, die ich eigentlich nicht machen wollte oder Dinge nicht gemacht habe, die ich eigentlich machen wollte, weil ich gedacht habe, ich bin zu schlecht und weil andere mir das Gefühl geben, ich sei zu schlecht oder weil ich mir das Gefühl habe, geben lassen vielleicht. Eher. Ja. Und damals, als ich dann gesagt habe, so ich mache jetzt äh, dieses Projekt, da war das zum ersten Mal so, dass ich wieder Klavier zum Beispiel gespielt habe. Ich habe ganz lange in meiner Kindheit Klavier gespielt und ich war auch nicht schlecht so, aber ich war immer der Meinung, dass ich das nicht kann. Mhm. Und dass ich, ich habe vor anderen, ich musste als Kind mal ab und zu so Konzerte spielen, das war für mich der Horror, weil ich so Angst hatte vor der Bühne und mich auch immer nur verspielt habe, weil ich so in diesem Lampenfieberwahn war, weil ich dachte, ich muss das jetzt unbedingt gut machen. Und wenn man mit diesem Druck irgendwo rangeht, so, das muss den Leuten gefallen, ich glaube, dann kann die Musik nicht gut werden, beziehungsweise auch, wenn es den Leuten gefällt, du wirst dadurch einfach nicht glücklich. Und das Wichtige ist ja irgendwie, dass ich cool damit bin, wie mein Leben läuft, so. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich das Gefühl hätte dass mich das wieder so beeinflussen würde, dann würde ich, glaube ich, aufhören.
1: Weil du gerade gesagt hast, ich kenne solche Situationen auch so krass mit diesem Vorspielen als Kind und so. Ich habe nämlich als Kind auch Klavier vorgespielt und ich war immer scheiße. Ich habe mich immer verspielt, weil da irgendwie irgendwelche weirdo Leute im Publikum sitzen, die halt irgendwie auf so Kinderwunder hoffen. So Und dann komme halt ich und habe halt irgendwie so voll verkackt. Und es war echt so, ich war im musikalischen Profil auf dem Gymnasium, fünfte bis zehnte Klasse. Und ich war schon immer mega ich musikalisch auch. eigentlich. Ich auch. Nee. Und ich war aber ich war so scheiße, weil die haben mir so ein klassikzeug zeug irgendwie ja draufgedrückt. Das war gar ja. nicht mein Film. Dass ich halt wirklich richtig schlecht war. Also ich bin... Vom Gymnasium abgegangen, weil ich so schlecht in Musik war. Oh und meine Klavierlehrerin, Frau Pfeffer, konnte die fette Fotze. Wirklich <lacht> lustiger, meine Lehrerin ist auch Frau Pfeffer.
2: <lacht> Was? Ja, meine Flüttenlehrerin ist Frau Pfeffer. Mann,
1: ey, Aber die, die war cool. Immer, die hat mir immer die Nägel abgeschnitten, dass nichts mehr Weißes dran sein durfte. Und dann bin ich immer mit meinen fetten Wurzfingern <lacht> so über die Klaviatur gerollt. Und ich fand es einfach alles mega kacke. Und dass ich da... Also ich habe mit In der 10. Klasse bin ich abgegangen, weil ich so schlecht war in Musik, auch mit Empfehlung von Frau Pfefferkorn. Danke
0: dafür. <lacht>
1: und bin dann aufs Wirtschaftsabi gegangen, Was? weil ich einfach so scheiße war. Das hab, ist unglaublich. Ich wollte kein Abi machen mit einer 5 in Musik. Hab, das kann nicht wahr sein. Ich bin echt nicht so unmusikalisch, aber die haben mich in so einen krassen Stiefel ja, reingedrückt ja. und mir das alles so verdorben, dass ich dann, ich habe dann mein Klavier verkauft und mir zwei Turntables dafür geholt. Oh. Und das war eigentlich auch voll Aber guck mal, das so nice. war auch voll gut. Genau. Und jetzt danke, ich nämlich, Frau
0: Pfefferkorn. Ja. Danke
1: noch mal <lacht> (lacht) Und jetzt fange ich wieder an mit Klavierspielen, weil es mir langsam wieder so Fun bringt, von von mir selbst aus. Jetzt habe ich halt wieder Bock drauf und das ist so ein schönes Gefühl.
2: Ja, voll. Wenn man die Liebe dazu wieder entdeckt und merkt, warum man es eigentlich angefangen hat. Weil ich glaube, das ist immer das Wichtige, dass man auch daran denkt, warum habe ich das überhaupt angefangen? Was was war denn der Grund? Und meistens ist es ja immer eigentlich so die krasse Liebe zur Musik. Das klingt so platt, aber das ist halt meistens so und so.
0: Ich habe ge- echt fast, fast also echt eine sehr ähnliche Story. Ich habe ähm, äh, ich habe Musik Abi gemacht und ich also beziehungsweise dritter dritter Leistungskurs Musik und ich war früher richtig beschissen in Mathe und ich habe Musik immer mein ganzes Leben lang geliebt und ich fand es immer ich war immer so die, die noch mit der Musiklehrerin geredet hat, was wir noch mehr machen können und ob wir nicht noch ein Lied einstudieren können und so so eine Spastin war ich vor, vor dem Abitur. Und dann wir haben wir ja ganz schön viele politisch inkorrekte Begriffe heute benutzt, muss ich sagen. Spast und Fotze ist heute schon gefallen. Das ist. <lacht> Aber direkt Spastin. Stille, stille Blicke, <lacht> genau. <lacht> ähm, Kannst Lappen sagen.
2: Lappen ist gut. Wenn Lappen ist super. Lappen ist super. Ich, ich bin ja immer der Meinung, dass wenn man völlig inkorrekte ähm oder benutzt, raus. dann ist es meistens eher so, dass ähm, dass man nicht kreativ genug ist, sich selber welche Einfallen zu lassen. <lacht> Wir hatten jetzt auch irgendwie auf dem auf der Tour jetzt, sorry, ich muss ganz kurz eine kleine Story reingrätschen, äh, ist der beste Tourmanager in der Welt. Äh, der Fahrer. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal von dem Fahrer gehört? Den? Ja, ich habe davon gehört,
1: aber nur aus ähm, Erzählungen von Audio 88. Und ja, genau,
2: das ist der Gleiche. Ähm, äh, der hat auch immer so geflucht. dann habe ich gesagt, du musst dir einfach was anderes ausgedenken. Äh, und der hatte jetzt auch irgendwas. Was war denn das nochmal? Du Hond. Wir haben gesagt, wir machen Du Hond. Hund, ja, es ist so also wie Hund, nur wir hatten noch, noch ein bisschen mehr Punch. Oh, ich finde Hund ist auch eine gute Beleidigung Hund, und ja. finde ich
0: auch politisch korrekt. Auf jeden Fall äh, habe ich dann angefangen im Musikabitur, weil die ich habe dann auch, äh, also die, ich war hier bei den Tomanern und so ein Scheiß und echt waren das nicht nur Boys. Ja, ich war nicht bei, also ich war nicht beim im Tomanachor, sondern ich habe mit den Tomanern Abitur gemacht. Ah ja, okay. Und ähm, alle in meinem Kurs waren halt alle Instrumentalisten und in dem gegenüberliegenden Kurs waren halt alle ähm, Tomana Und die Instrumentalisten bei uns äh, waren halt eben alle Leute, die halt wirklich seit 10, 15 Jahren nach Blatt jeden Tag mit ihrer russischen Instrumentlehrerin und blutigen Fingern geübt haben. Und ich halt so mit meinem Hey... Ja, ich habe paar Jahre in der Oper gesungen, aber eigentlich, äh, und natürlich auch lange Klavier gespielt, aber eigentlich habe ich immer nur nach Gefühl und blablabla bla bla und hey, aber ich kann auch ein bisschen Jazz machen und sowas. Und die hätte, nein, du musst das genau nach dem Blatt singen, wie das hier so drauf steht. Und in meinen Prüfungen jedes Mal, also ich habe halt immer Jazz gemacht, in meinen Prüfungen jedes Mal, ja, du hast hier Abweichungen in den Tönen von dem, was da auf dem Blatt steht. Ich so, Alter, das ist Jazz. Was für eine Scheiße wollt ihr von mir? Josi, filmt mich jetzt, während ich hier so rantel. Tatsächlich ich filme ich mich selber. <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich tatsächlich Musikunterricht mehr gehasst als Mathe. So schlimm war das dann nicht. Das ist sehr traurig.
2: Leben. Das war so Lehrer schlimm. machen eh alles aus. Ich habe Mathe und Musik geliebt.
0: Ja, geil. Und als ich dann Abitur gemacht habe, da war ich gerade so: Hey, jetzt mache ich auf jeden Fall selber wieder Mucke und so. Und dann habe ich das in meiner Prüfung, also mein mein Dozent, der mich, der meine Prüfung abgenommen hat, hat mich halt gefragt. Ähm, was ich denn machen will und dann habe ich gesagt, ja, ich mache jetzt vielleicht ein bisschen Mucke und sowas und er dann so ah, nein, mh, Krass. weiß ich nicht, ob das so das richtige ist für dich so also voll die Demotivation und aber natürlich wurde mir in der zehnten Klasse auch empfohlen, lieber aufzuhören mit dem Abitur und lieber den Realschulabschluss zu machen.
2: Ich habe auch zwei Jahre nach dem Abi erstmal gebraucht, äh, bis ich dann das Musikstudium angefangen habe. Ja. Weil ich auch äh, mehr, also haben mehr Leute gesagt, jetzt guck dir doch mal die Leute im Fernsehen an. Das siehst ich doch, dass die viel besser sind wie du. <lacht> Mach das doch nicht. Das ist voll gefährlich. Was ist denn das für ein geiles Sprech, was du da hast? Was ist denn das?
0: das? Halt. Ist das geil? Ich liebe das. <lacht> ja. Kannst du Kann. bitte so weiterreden? Ich weiß nicht, ich glaube, da, ich glaube,
2: da verlierst du ungefähr die Hälfte deiner Hörer, wenn ich jetzt
0: was. Nee, bitte wirklich. <lacht> Kennst du Prosecco-Laune den Podcast? Nee. Okay, das ist, ich weiß nicht, was die für einen Akzent sprechen. Die kommen aus Aschaffenburg, glaube ich. Mhm. Und das ist so oberbayerisch, oder? Ja, das ist so Fränkisch. Fränkisch, ja. Ah, Fränkisch. Oh mein Gott. Und ich. Die haben letztens darüber geredet, warum die meisten Leute eigentlich einen Podcast hören. Und die haben gesagt, die glauben, der Akzent ist ein großes Thema. Und es ist wirklich so. Es ist einfach alles 3.000 Mal witziger, weil die so lustig reden. Also bitte. <lacht> es gab ja viele
2: Faktes auch ziemlich ab. <lacht> Echt? Ja, so ein Mix. Ich finde nur bayerisch richtig, richtig
1: ätzend. Ich sehe, wie wir abwechselnd auf die Brownies gieren. Habt ich ich gucke die ganze Zeit, klein, wo die Brownies sind. Habt ihr nicht Bock, einen kleinen Snack zu essen Unbedingt. und mal, äh, Songs auf die Playlist zu packen? Machen wir mal. Ah, shit, fuck. Hast du das was, das hab ich, äh, warte, ich muss jetzt ganz spontan mal reagieren. Oh du, ja, ja ich, weiß, noch was. ich weiß schon. Ach, mega. Ah, ja,
0: dann
2: pack mal was drauf. Ja? Okay, ich, äh, ich nehme Abendland von Jessin. Oh,
0: den haben wir, den haben wir, den haben wir schon. Das ist ja ein unfassbarer <lacht> Song. Ich weiß.
2: Fuck! Ich weiß. Ich, Ey, bin, ich bin auch mega, mega in love mit diesem Song. Vor allem am Anfang habe ich ihn gehört und habe halt gedacht so ja, das, das, ist, schon, das ist schon cool so. Aber dann habe ich ihn noch mal gehört und noch mal und ja. noch mal und ich kriege ihn so, so krass Gänsehaut. Same. Das ist auch so ein Song für mich, dass sich so entwickelt, was ich ja viel lieber mag, als ja. wenn es gleich einschläft. Das gut ist, gut ist richtig gut, ja.
0: Liebst, Lieblingsstelle, was, was nützen die schönsten Metaphern, wenn es die dümmsten nicht, nicht
2: raffen? raffen.
0: Ja. Es Das ist so Geil. Und dann wie er so mit seiner... Aber ich mag also,
2: auch, wie er den Rhythm... Wie er singt. Also ja. so, er, er, er singt so gegen den, gegen den Beat. Das oh. ist so... Ähm, ich, der Vergleich ist vielleicht ein bisschen absurd, aber so ein bisschen wie Peter Fox. Weißt du, was ich meine? Also der tut so ähm, betonte Worte auf nicht betonte oh. Stellen in der Musik legen. Mhm. Und das finde ich so geil. Das, das hat so einen ganz eigenen Flow. Das ist natürlich was ganz anderes wie Peter Fox. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ja. oder? Nein? Nein? Nein. <lacht>
1: also also das ist mir bei Peter Fox jetzt auch nicht direkt aufgefallen... Ich muss einfach er mal drauf immer achten. Sehr, ja, wollte ich gerade sagen. Hat er nicht immer sehr rhythmisch?
2: Ja, aber er, er legt halt betonte, ähm, betonte Silben eines Wortes mhm. auf unbetonte Zählzeiten okay. in der Musik. Das ist geil. Ja. Voll drauf achten. Okay, voll drauf ich bin achten. voll der Nerd, Leute. Ja, wir
0: sind... Hallo, wir bin sind geoutet. auch Nerds.
2: Nein, so wollte ich das nicht sagen. <lacht> Nein, das, ist, das, ist das kam
0: gut. völlig falsch wir rüber. <lacht> wir, achten, wir achten darauf. Ach so, ich habe auf jeden Fall einen Song mitgebracht, den ich zurzeit totfeiere. Und zwar äh, Jealous von Labyrinth. Oh mein Gott, das ist einfach, ich musste ja gerade meinen kleinen Welpi abgeben. Ich hatte die letzten drei, vier Tage einen Welpen zum Aufpassen, der kam aus Polen und der sollte veradoptiert werden, aber die Leute, die den adoptieren wollten, waren noch nicht bereit und noch nicht da. Oh Gott, wie kommst du solch an, an solche Jobs? Kannst du mir die bitte vermitteln? Ja, ja oder? <lacht> es klingt wie ein Traumjob, aber es ist ganz, ganz grauenhaft, weil erstens ist für das Tier total scheiße, weil ich war sofort am, am ersten Tag, hat. War die wirklich so auf mich geprägt und so Mutti? Ist egal, wer mit Futter irgendwie daneben stand, die ist nur mir hinterher gerannt, wirklich nach fünf, sechs Stunden Zeit miteinander. Und das ist so scheiße für die, wenn man die dann wieder wegnimmt. Ja. Aber ich habe halt jetzt wirklich, die ist seit halt neun Wochen alt gewesen. Das ist das süßeste, kleinste, das ist einfach, weißt du, so ein halbes Kilo Baby gewesen. Und ich habe die die ganze Zeit gehütet und wirklich am liebsten hätte ich die an meine Brust genommen und ihr meine Milch gegeben. So sehr habe ich sie geliebt. Milch Ja, Mann. Und wirklich so mit vier Uhr morgens in der Nacht aufstehen und mit der rausgehen und so. Also richtig voll Bonding. Und jetzt ist sie äh, okay. adoptiert und ich höre die ganze Zeit ganz traurige Herzschmerz-Liebesmusik. Und da höre ich Jealous von Labyrinth den Song, den ich auf die Playlist packe. Wow, lange Story für nur einen Song. Äh, voll. <lacht> ähm, ich habe
1: auch nicht verstanden, warum es der Song ist. Einfach, weil er die Melancholie aufgefangen ja, aber, hat.
0: Oder warte, wie geht der erste? Der ich
1: auf den neuen Hundebesitzer. Guck, guck mal
0: die erste, die erste Zeile. I'm jealous of the rain that uh, rains upon your skin it, it, it touches places where i've never been so nach dem motto so oh mein gott der kleine süße hund rennt jetzt durch den regen und wird berührt von dem regen und ich kann ihn nicht mehr anfassen so oh, oh gott. <lacht>
1: okay Traurig, oder <lacht>
0: um, ja <lacht> kurz überlegen <lacht>
1: Welche, welche Emotion ist jetzt die passendste? <lacht> äh, ich pack auch noch einen drauf. Und zwar äh, von Smino. Heißt das Mino? Smino?
0: Kein Plan, wie du meinst. Scheiße. Bin wir kriegen nicht. wieder Anschiss von unserem von unserem Producer, der sagt, ihr müsst doch wissen, wie die Songs heißen und wie die Interpreten heißen. Ihr dürft das nicht, weiß, nicht falsch heißt, aussprechen. Aber, ja
1: LMF heißt der Song. Äh, ist gerade frisch rausgekommen. Wird ich mein Franz? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde sagen, wir essen jetzt einfach ein bisschen Brownie. Leute, Bis gleich. <lacht> Ich will auch das noch einen Song sagen. G- Darf ich noch einen Song ja, sagen? Eigentlich klingt das Als hätte ich das schon Brownie
2: gegessen. Ja, Hush Brown. Ich habe mir jetzt extra Gedanken gemacht. Ich will noch meinen Song sagen. Bitte. Ja. Und zwar nämlich Pensa tu Mira von Rosalia.
1: Finde ich sehr gut. Ist das einer der vom neuen Album, ne? Wir haben schon von ihr was ich
0: gespielt. Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall haben wir von ihr schon ist was es, gespielt. S- 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 vom neuen Album, Spanish.
1: Spanisch?
0: Ja. Nicey. Bis gleich.
1: Geht's weiter. War das das Zeichen? Ja. Ich habe gelesen, dass du nächstes Jahr auf ein paar Festivals spielst. Also, du bringst erstmal ein Album raus. Das ist noch äh, so ein bisschen undercover.
2: Ja, also ich bringe auf jeden Fall ein Album raus. Anfang des nächsten Jahres irgendwann. Ist das fertig geworden seit gestern?
1: Ach, ehrlich? Was? Warum braucht es dann so lange? Bis das vorgestern, vorgestern? Ich weiß nicht.
2: Also, ich bin, ja, ich arbeite immer sehr früh tatsächlich. Ich mag das gerne, weil es mir eine gewisse Ruhe gibt, dass ich, wenn ich irgendwas nicht gut finde, es nochmal ändern kann. Ah. Weil ich möchte auf jeden Fall nicht in die Situation kommen, etwas rausbringen zu müssen, wo ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass ich das wirklich geil finde. Mhm. Ähm, deswegen bin ich immer sehr früh dran. Das ist aber ein Talent. Ähm, und, ähm, und oder Josi, auch... Josi und ich können das
1: nicht. Nee. Alles aber, ja, aber auf dem letzten Drücker. Ja, aber
2: das so arbeiten die meisten tatsächlich. Und ich glaube, also vor allem in diesem, in diesem künstlerischen Bereich... Ähm, Und ich habe eher das Gefühl, dass es halt oft clasht. Also wenn ich mit anderen zusammenarbeite, dann clasht es manchmal so, weil ähm, das ist natürlich auch sehr, sehr nervig, wenn halt andere denken, wieso willst du das jetzt schon machen? Das ist doch noch gar nicht Thema. Das kann ich auch voll verstehen. Aber wenn ich das ganz alleine entscheiden darf, dann gehe ich gerne lieber früh daran. Und Also ich bin ja eher auch so Typ Streber. (lacht) (lacht) Ähm, Das gibt mir dann irgendwie ein besseres Gefühl, so. Und natürlich ist es immer noch so, dass man wahnsinnig viel machen muss. Vor dem Release ist ja nicht so, als könnte man danach chillen und dann wartet man, kommt das Album raus. Ja? Also ich muss Videos drehen oder ich will Videos drehen. Ja, okay. Und ich schreibe ja auch die, die Drehbücher selber. Auch ich schön. mache die Videos oft auch ähm, irgendwie zur so Hälfte selber. Ich schneide selber und so. Wow. Das ist halt auch so, wenn man gerade wenn man halt viel selber macht, dann braucht man einfach auch viel, viel mehr Zeit. Wenn ich halt irgendwas einfach mache und um mich vor die Kamera stelle und es abgebe, dann geht es ruckzuck. Aber wenn ich das alles selber mache, dann brauche ich sehr, sehr viel mehr Zeit dafür.
1: Logisch. Krass, aber dafür ist es alles... Deins, komplett. Ja,
2: aber ich, glaub, ich ich weiß nicht, das klingt immer so, als wäre es ein Skill. Ich bin mir nicht ganz sicher, okay. ob es ein
0: Skill ist. Weil es ist halt natürlich auch so... Ich glaube schon, es ist ein Skill. Ich finde das voll unfickbar, dass du das alles selber machst. Ich das, finde, das klingt nach Fluch und Segen. Ich finde, das klingt, als ob du nicht abgeben kannst, aber auch dadurch einfach immer besser ja, wirst.
2: abgeben fällt mir total schwer. Aber natürlich ist die einzige Möglichkeit, Dinge zu lernen, sie zu tun. Ja. Und nicht bloß zu lesen und dabei zu sein, sondern sie einfach auch mal selber zu machen. So voll. Aber trotzdem... Ähm, gibt bestimmt viele Situationen, wo das wo das Endergebnis vielleicht am Ende besser wäre, hätte ich noch jemanden mit ins Boot geholt, der mhm. das vielleicht beruflich macht. <lacht> Aber ja, dazu bin ich zu, also habe ich eine zu genauen Vorstellung.
1: Mhm.
2: Es muss einfach dann so sein. Und da muss der Schnitt zwei Frames später sein und das ist mir dann <lacht> total wichtig. So.
1: Du bringst äh, das Album im Frühjahr raus, ja. da passiert es noch viel bis dahin und du spielst dann wahrscheinlich auch ein paar Festivals damit.
2: Ja, zum ersten Mal. Also so richtig wirklich. Ich durfte ja nie, also was heißt ich durfte? Ich wurde eigentlich nie gebookt für Festivals so richtig Echt? Groß. Und das finde ich ja. total
1: krass, weil jetzt erst ja gerade das Hurricane wieder rauskam mit den ersten 25 releaseten Künstlern. Nur ich Männer. Das. Und es sind nur Männer und ich denke mir,
0: ja. <lacht> ja, <dann> why? <lacht>
1: Müssen wir ist? gar nicht
0: drüber reden, einfach. Doch,
1: müssen wir drüber reden, ja. weil was ist denn da los? Ja. Ich kann mir das nicht, ich habe das nur mitbekommen, weil mich jemand markiert hat in so einem Beitrag, wo irgendwie dann jemand geschrieben hat: Ja, aber Trittmann hat ja eine Frau als, als DJ. Ja. So. Und ich mir so denke: Ja, geil, also wir sind ungefähr 100 Artists. Das so, ist unglaublich. und ich und, glaube ich, äh, Bosse hat noch jemand, äh, ein Girl in seiner, äh, in oh. seiner Band sozusagen. Mhm. Und sonst sind es nur Männer. Und da frage ich mich: Wer bucht denn das? und... Wie kann das denn sein, ich dass wir jetzt nicht. 2009 so ein line haben? Ich glaube nicht, dass das so
2: ist. Ich glaube, dass es wirklich tatsächlich einfach so aussehen. passiert Absicht ist. und nicht, aber... Weil der, ich glaube, wenn er das absichtlich gemacht hatte, dann, oder der, diejenigen, die es gebuckt haben, dann hätten sie wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass es das wahrscheinlich nicht so ein gutes Feedback darauf gibt. sowas haben ja auch ziemlich viele was dazu gesagt. So ähm, Ich persönlich als Künstlerin, die ja bookbar wäre, halte mich da aber gerne immer raus, weil ich finde, ähm, das... Das könnte vielleicht falsch rüberkommen. Das wirkt dann immer so wie, ihr bucht mich nicht. Voll scheiße, du Arschloch. Ja, deshalb so sage ich
1: das. Warum bucht ihr mir nicht? Was ist denn? Also, <lacht> ist doch. Ich verstehe das wirklich nicht. Das, es gibt genug gute Künstlerinnen, ja, und wenn ich mich zum Beispiel mit mit Felix Brummer drüber unterhalte, und das ist natürlich, was du sagst, das ist nicht mit Absicht gemacht, aber man muss sich damit auseinandersetzen, auch gute Künstlerinnen zu finden. Ich will es auch gar nicht irgendwie schön reden.
2: Ich finde, das ist äh, total. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich dumm. Also so, genau. es ist eher so, wo ich mir denke so, oh Mann, du Idiot. Ja, es ist halt gerade voll Thema, und alle regen sich ständig drüber auf. Jetzt machst du, jetzt schlägst du genau in diese Kerbe. Du machst dir ja damals, du, also du. Du zeichnest dein eigenes Bild. Nicht geil, ja. weißt du, so, das ist so, das fällt halt immer auf einen zurück. so Ich sehe
0: halt irgendwie bei diesen ganzen Festival-Bookings so alteingesessene Strukturen, die halt einfach seit 15 Jahren immer wieder die gleichen Leute buchen. Und das ja. halt irgendwie im zwei Jahrestakt immer wieder, das ist echt fast das gleiche Line-Up so. Äh, ja, mit denen haben wir schon ge- zusammengearbeitet. Ja, bei dem ist das Management cool, den booken wir bla 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 bla. Das läuft, den kriegt man billig. Genau, ja, ja so. Ja. weißt hast wirklich so geil. Mach keinen Stress holen. im Backstage, so, weißt du, wirklich so. <lacht> Machst du Stress im Backstage? Ich mach Stress im Backstage. Du auch? Ich bin super, super brav. Könnten könnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Mine irgendwie Stress machen könnte. Ähm,
2: nee, ich, ich bin, also davon abgesehen, dass ich ja noch gar nicht so, so oft in so Festival-Backstages war. Ich würde sagen, das Schönste, was ich je erleben durfte, war auf jeden Fall das Cosmonaut Festival. Das oh Gott, war einfach unfassbar schön und da auftreten zu dürfen, war, war war wirklich toll und es war auch alles so liebevoll gemacht. So. Und sagt,
1: da sieht man doch, dass es geht. So, da sitzen Leute, die haben musikalisches Knowledge, die beschäftigen sich mit der aktuellen Popkultur. So und dann werden da auch einfach nur gute Leute gebucht
0: und es, war, es sind alle glücklich. Künstler sind glücklich, Publikum ist glücklich. Joyden Alani zum Beispiel hat ja auch, was war vor einem oder zwei Jahren? Dieses wunder, 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 wunderschöne Album Gleisdreieck rausgebracht und, und ich bin auf jetzt. keinem einzigen verfickten Festival gesehen. Ja, weil halt, es mit halt immer es gibt ja, spielt. ja, ja, das habe ich gesehen. Aber warum wird denn Joy nicht alleine gebucht? Die hat doch eine fantastische, fantastische Tour gespielt. Weil es halt immer sobald also ich, es
2: gibt ganz oft diese Einordnung in Frauenpop und das ist als Genre ge- gebrandet, weißt du so? Es ist halt immer dieses äh, okay, äh, Frauenpopmusik langweilig, ruhig, passiert nichts, keine Show, für Festivals ungeeignet. So, ich kann diese Herangehensweise teilweise verstehen. Weil auch oft in der Industrie oder in diesem Business oder wie man es auch immer nennen will Platten rausgebracht werden von von Mädels, die Popmusik machen und alles wird gleich gearbeitet und man versucht immer jeder Frau das Liebesprofil zu geben und immer dieses weiche, sanfte oder sexy. Ja, Ja, also da gibt's dann und sowas wie zum Beispiel ähm, Sixten oder so, die werden ja super viel gebucht. Äh, oder wurden halt super viel gebucht, ja. muss man jetzt leider sagen, verfestet. Ne? Äh, Und es liegt halt dann auch dran, dass die halt dann in diese, dass sie halt einfach Party machen, ja auch, auf die fü- fü- ja? Auf die also, ja. Genau. Und wenn du aber keine Party machst, so als Frau, dann ist es wirklich schwierig, weil äh, dann wird es direkt so abgestempelt als nicht kantig genug. Was halt
0: so dämlich, weil wir haben zum Beispiel auf dem Frauenpferd hat halt IMDDB zum Beispiel gespielt. Oder ähm, mit Sicherheit werden nächstes Jahr auch die Festivals äh, Georgia Smith mit dazu bucken. Oh, so. Georgia Smith auch. So, und das und ist halt, gut. das ist halt alles, äh, oder Coeli, das ist halt alles Musik, obwohl ich sag jetzt mal, Koeli macht ja auch, äh, macht ja auch Rap-Rap so. Aber jetzt mal Georgia Smith zum Beispiel. Das ist halt auch Mucke zum Stehen und Zuhören teilweise. Und das funktioniert halt. Ja, aber das ist es ja eben, das meine ich ja gerade, sagst du so genau das Gleiche.
2: Es ist ja nicht so, dass die, dass alle Frauen Musik machen zum Stehen und Zuhören. Ja, das ja ist ja nicht. genau diese Sache. Ja. Und dann hört man immer die Single an, die meistens eben so das impliziert, ja. dass man denkt, ah ja, weicher, schöner Pop, ja. aber halt ohne Kanten und langweilig, weil das das ist, was... Äh, was, was wo wo oft Labels denken, das funktioniert. Ja. Das ist das, was man, was man noch, wo man, wo man Frauen noch irgendwie unterkriegen kann ja. in der Popmusik. Aber wenn man sich dann mal die Alben anhört oder halt gerade sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, dann sieht man eben, dass es halt ganz oft gar nicht so ist. Oder wenn man auf Konzerte geht, ja. was da halt teilweise richtig krasse, krasse,
0: was da für krasse Show abgeht. Aber ja, mir geht es ja gerade darum, dass man eben sagt, wenn jetzt so Künstlerinnen wie Georgia Smith eben gebucht werden, warum kann man das dann nicht mit einer Joy auch machen? Ja. Weil das ist das, was ich meine in Deutschland gibt's auf Festivals dieses, diese, diese Zuhörkultur. Genau, das gibt's einfach nicht. Na, ja, also ich meine, ich kenne mich ehrlich
2: gesagt bei Festivals nicht so aus, weil ich selbst eigentlich nur auf den Festivals war, wo ich selbst gespielt habe, mhm. aber ähm, es gibt ja auch so Halder Pop und so, ich dachte immer, oder auch Melt, das ist doch eigentlich, da ist doch schon ziemlich Nee, ich, so red, ich, ich rede von, so, die
0: spielen ja da auch. Ich rede von ja Hip-Hop-Festivals. Ja, okay. Ich rede von Hip-Hop-Festivals, wo ja in den USA wirklich auf Hip-Hop-Festivals eben diese Soul-Künstlerinnen Platz finden. Weil da aber auch viel mehr Avantgarde stattfindet ja, als in absolut. Deutschland jetzt. Da gibt es ja ganz wenig
2: Avantgarde, das irgendwie kommerziell erfolgreich ist ja. oder Heinz, eigentlich. Ich
0: hab, Ach, ähm, aber ich will Joy auf die Playlist packen. Ich packe ja. vorsichtig sein von Joy den Alanis letztem Album drauf. Finde ich gut. Habt ihr noch? Ey, ich, eine Sache noch. Ich habe nämlich letztens ein Interview gegeben und da
1: habe ich dich zitiert, ohne dass ich wirklich War? wusste, ob du das gesagt hast.
2: Also hast du mich nicht zitiert. Ich alle Spasten <lacht> sind voll.
1: Wieder, wieder nur in einem <lacht> Interview gelesen. Ähm, und da ging es darum, dass ich meine, gehört zu haben oder gelesen zu haben, dass du mal gesagt hast, äh, dass das Label zu dir gesagt hat, du kannst dieses Jahr kein Album rausbringen, weil es gab schon eine andere Frau, die ein Album rausgebracht oh hat Gott. in diesem einen Jahr. Ja. Stimmt das? Ja, das stimmt. Da du gesigned. Und da wurde ich ähm. nämlich voll oft dann daraufhin angesprochen. Und ich war dann immer so, ach, ich habe das jetzt so gesagt, aber ich habe mit Mini darüber gesprochen. Ich habe es auch nur gelesen. Ich finde
2: das auch krass, dass ich da, ich werde darauf auch oft angesprochen, Was, weil sorry. ich habe das ja, das war ähm, Jäger und Sammler. Und ähm, ich habe da, wir haben uns da sehr lange getroffen. Also so, wir haben schon das so eine Dreiviertelstunde Stunde oder so ein Interview gemacht und am Ende wurden halt so zwei, drei Sätze rausgenommen, unter anderem eben dieser Satz, der natürlich auch verstehen kann, dass er gewählt worden ist, weil es wahrscheinlich was ist, was ähm, viele Leute überhaupt nicht gedacht hätten. So, für mich ist es etwas recht Offensichtliches, dass dieses Genre Frau, also so, aber das fand ich aber sehr, sehr bezeichnend, dass das halt wirklich auch gesagt wurde, weil ich finde halt immer, wenn man also viele Sachen schwingen immer das das mit und jeder weiß Label es irgendwie, oder? aber da war es halt wirklich so, das Label saß halt, also ich saß halt mit dem Label in einem Raum und dann war es halt so, ja wir müssen das Release auf nächstes Jahr verschieben, beziehungsweise wir, wir möchten dein Album teilen in zwei EPs, weil wir haben dieses Jahr schon ein Release von einer Frau, die deutschsprachige Popmusik macht und ich habe mir dieser Frau, ich finde die super, ich werde jetzt nicht sagen, wer es ist, ja? ja, aber ich finde die super und ähm, wir stehen in keiner Konkurrenz. Also wirklich
1: nicht, weißt du so. Aber das wird dadurch gezüchtet, dieses Konkurrenz und das fuckt mich halt so mega daran ab. Ja, also wir haben
2: jetzt gar keine Probleme miteinander. Ich kenne sie auch und ich finde sie super und so. Aber aber ich finde das, ja, aber du hast natürlich total recht. Ne, Man gibt natürlich das Gefühl, sie
1: oder du. Also genau. So und das hat ja gar nichts mit euch und ja, ja. Eurem persönlichen, Voll. Mit eurer persönlichen Beziehung zu tun. Aber ich kenne es auch so unter DJ-Kolleginnen, dass es von außen so gezüchtet wird, indem man sagt, es gibt eine Party. Wir brauchen aber nur eine Frau, die da spielt. Ne? Ja, ja. Genau. Egal ja. wie unterschiedlich unser Sound oder wir ist. Wir haben ja
2: schon eine Frau.
1: Ja, genau das, das, das haben wir ja
2: schon abgedeckt. <lacht> Man so denkt so, what the fuck, Alter? Einmal also so im
0: Monat Frauen-DJ-Party irgendwie. Ja, also, genau. was habe ich eh mal gar keinen Bock, ey. Mhm. Also, pff,
1: ja, naja. <lacht> Jeder wie er mag. Ich habe noch äh, ein kleines ähm, Sampleraten vorbereitet Boah. zum Abschluss. <lacht> also, ich fange mal an mit einem Sample.
0: Von wem ist denn das? sorgen dings Das ist doch, ist das nicht Russ? Nee. Aber der hat auch so flöten?
2: Keine Ahnung, scheiße. Ja, ich kenne es nicht, sonst würde ich es erkennen, glaube ich. Also ich meine, es ist gerade Song. so ein
0: aktueller Rap Song. Ja, Mann, ich, auf, ich weiß auf jeden Fall welchen Song du meinst, aber ich habe vergessen, wie der heißt. Ich kenne nicht immer unbedingt die aktuellsten Sachen, okay. muss ich ehrlich sagen.
1: Es ist ASAP Rocky mit Praise the ah, Lord. Ah ja, ja, genau. Und das ist so witzig, weil dieses Stück, das ist einfach so ein Probe Sample Pack von Boah. Garage Band. Ja und das finde ich witzig dass sie das geil. also das ist wie äh, kauft dieses pack und hör dir hier die sampleprobe an und
2: dieses stück das <lacht> das gibt's aber voll oft Alter. ich, ich habe gab auch so eine zeit da hat jeder einen stylus beat benutzt das ist so lustig kennt ihr Stylus? also das ist so ein das sind einfach drum so drum loops ja und es gibt da gab's, jedes album hatte mindestens einen so einen loop drin von Stylus. das ist schon lustig
0: mega wollen wir noch rein? Ja, mhm. war peinlich jetzt. Also, ich, beide. Wir haben beide ich, keine Ahnung. Ja, ich <lacht> kenne den Song
2: nicht. Ach so. Was geht? Alter? Es gibt nichts Peinliches.
0: Dann packen
1: wir den noch auf die Play. Für mich, für mich falls, peinlich. Falls, das, ja, äh, das falls mehrere Idee. Leute ihn noch nicht kennen, ist nämlich für mich der Hit gewesen Geiler dieses Geiler Song. So, dann habe ich noch einen, den kennt ihr bestimmt.
0: Damn! Here we go again, everything I'm not made me everything I am. Ich habe hab nichts gehört, gehört, ich habe nur dich gehört.
1: <lacht> Toll, Aber ich kenne den Song auch nicht, ich weiß, was ist es?
0: Es ist. Kanye uh, West, Everything. Ah, I am. Ja, doch, doch. doch. Das ist ja, 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 ja. so schön. Was ist das für ein Originalsong? Das ist ja mega schön. Das ist äh, Prince Philip Mitchell mit. Äh, oh, ich habe eine Mail bekommen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> mit. Mail. Sie einen 50-Euro-Gutschein von flugladen.de.
1: Flugladen? Gekauft. <lacht> für 50 Euro. <lacht> <lacht> ähm, ja, mit If We Can't Be Lovers ist das Original. Das ist nice. übelst schön, oder? Lass Komm, das auch okay, mal drauf Einen habe ich noch. Ja, hauen wir auch auf die Playlist. Ach so. Können oh. wir machen. Nee, ich meine das Find Original ja mein und ich. auch das auch den Track ja finde ich gut auch das ganze Album okay und auch den den Samplepack von Gret, das <lacht> Ja, oh ja genau <lacht> okay ein noch ah ja das kenne ich
2: Ja, klar ähm ähm weiter ah ja klar ich habe sogar ich hab sogar für Live was eingesungen aber wir schneiden es jetzt raus. Und dann, dann sage ich so, natürlich weiß ich, was das ist. Hallo, das hast ist natürlich du, Mike mitge- von Fat Tony. <lacht> hast du überhaupt, hast du, wie, dass du das überhaupt fragst Hast ja. du eigentlich mitgemacht? Hm, äh, nicht, auf der, äh, nicht auf diesem Song, also bei dem Song nur live. Für ah, okay. ihn live habe ich so einen, so einen Übergang eingesungen für diesen Song sogar. Deswegen wusste ich es natürlich schon, bevor du diesen Song überhaupt angespielt hast.
1: <lacht> Einfach schon so Schön durch, durch die Augen Telepathie gesehen. zwischen uns. Ja. Ja.
2: Ich habe es schon gefühlt.
1: Also richtig guter Song und... ähm, Mega
2: guter Song. Mega gutes Album. Ich wusste auch nicht, dass
1: das ein Sample ist, was äh, Dexter da benutzt hat. Und du hast relativ wenig gesampelt äh, bei dir auf dem Album, oder? Beziehungsweise gar nicht? Äh, Nee, ich bin nicht so der... Also ich finde es total geil, äh,
2: wie wie der Dexter arbeitet. Ich bin ein großer, großer, großer Fan. Er kommt natürlich aus 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 einer anderen Richtung wie ich. Also so... Ich habe nie ähm, Vinyl aufgelegt und dann daraus gesammelt und dann Beat gebaut. So. Ich ja. komme von einer ganz anderen Richtung. Aber ich finde es total faszinierend. Ich frage mich dann auch immer, wie das, wie das geht. So. Und ich glaube, das ist immer so, ne, wenn sich so zwei treffen, die so ganz unterschiedlich arbeiten, ist immer so, wie machst denn du das? Ja, so? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und ich glaube, uns geht so beiden so, so ja. ein bisschen so, so. Ich weiß noch, wo Amir so erzählt hat, so, ich habe sogar was eingespielt. So, oh. das, ist so,
1: das ist aber genau der <lacht> Also das das perfekte Beispiel für, die, für, die, für den Unterschied zwischen DJs, die dann produzieren, oder Musiker, die dann produzieren. Ja, auf jeden. Weil, ja das würde ich jetzt nicht so trennen. Naja, aber ich glaube schon, dass für jeden so der Weg geebnet auch, ist. Also ja. wenn du als DJ halt Platten aufgelegt hast, dann ist wirklich, glaube ich, der erste Weg, zu sagen, ich, ich sample jetzt was von einer alten Platte, die ich halt ja. zu Hause habe. Also ja. viel eher als, ich spiele mal alle Instrumente ein ja. selber und baue mal alles selbst. Ja,
2: wobei ich auch sagen muss, ich glaube, ich habe meine eigene Art zu samplen und zwar... Ähm, oft wenn ich auch das ist ja etwas in einem, selbst wahrscheinlich auch nee das meine ich gar nicht sondern wenn ich auf einem Konzert bin oder so und ich höre irgendwie einen Song und ich finde den Song vielleicht gar nicht so gut aber ich finde die Baseline voll krass wenn der letzte Ton anders wäre hm. dann nehme ich mir diese Bassline ja. und ändere den letzten Ton und mache daraus einen anderen Song Ach, das geil. ist ja also ich meine, es ist nicht geklaut, es ist schon ein bisschen geklaut vielleicht, aber mehr so Inspiration. Adaptiert. Genau, adaptiert und neu umgewandelt. Und manchmal sage ich dann auch den Song und dann das, was draus geworden ist und man erkennt es überhaupt meine nicht. Mein Musiker hat doch
0: gebracht. Ich habe äh, äh, in eurem Intro eine Stelle gehabt, wo ich mich kurz sehr angesprochen gefühlt habe.
1: Ermöglicht durch euch selbst
0: geschätzte ja, ganz ehrlich, ermöglicht, es, es geht um das Konzert, Live Konzert in Berlin von Mine ermöglicht durch euch höchst selbst Home kann das nicht unser homegirls. Intro werden? Ich war so was.
2: Ich es dir schicken, wenn du willst. Ja, ja ich? Wer hat es eingesprochen? Friedrich Lichtenstein, der supergeil Typ.
1: Wow, geil. Mega. Also, ey, dürfen wir das verwenden?
2: Also, von mir aus, ja. Ich muss mal Friedrich fragen. Sollen wir mit Sprechen?
1: Oh, aber, Fan, ich mega, Ich, ich habe gestern, ein ich ein cooler Typ, ein neues Intro für uns bauen, saß ich nämlich und habe so eine 80s-Melodie eingespielt nice. und dann habe ich mir extra Autotune besorgt und dann dachte ich mir, äh, können wir eigentlich auch mal ein neues Intro vertragen. Ja. Aber jetzt, wo ich das höre, finde ich alles, was ich gemacht habe, kacke. <lacht> ja, ich äh, check das ab. Äh, der Juse hat den ersten
2: den ersten Entwurf für diesen Text äh, geschrieben. Schön. Ähm, ich habe da noch ein bisschen dran rumgeschnippelt und der Friedrich hat es eingesprochen. Das bedeutet, ich muss erstmal beide fragen. Aber wenn das von denen
0: okay ist von mir Ach, aus könnte das das sehr gerne. Fand ich mega. Ich habe das heute morgen äh, auf dem Weg nach Berlin gehört. gar nicht. <lacht> und <lacht> ich war so. Ich war halt noch so im Halbschlaf. Es war gerade so um sieben. Ich sitze im Zug und dann höre ich so dieses Intro und dann kommt dieses geschätzte Homegirls. Und und geschätzte Homeboys. Homegirls. Ich dachte mir, was? Ich bin wach. Ich werde angesprochen.
1: Ja. mega. Ich würde sagen, wir packen auch noch was von dir auf die Playlist. Yes. Ich würde gerne noch ähm, Mike Skinner, also Mike, Mike. von. Ich will gerne wie Mike. Also ich, er hat ja auch recht mit allem, was er sagt. Ja. Uh, würde so ich recht. gerne auf die Playlist packen. Und ich würde auch gerne noch recht. einen Song von dir mit drauf packen. Hast du einen Wunschsong aus deinen letzten mir Dekaden?
2: Oh, ich will das Musik- nicht wünschen.
1: <lacht> Voll
2: unangenehm.
0: Welchen Song spielst du am liebsten live? Gute Frage.
2: Oh, ich mag alle meine Kinder.
0: Aber Ich <Boah. lacht>
2: gibt es immer ein
1: Lieblingskind, sag das.
2: <lacht> nee, ich, ich, glaube, ich glaube, dass man immer die, die man noch nicht viel gespielt hat, lieber spielt, weil die Nähe dazu krasser ist. Dann spiel ich Ja, den habe ich noch nie gespielt. Gespielt. Habe ja, ich noch gespielt.
0: <lacht> Hilly, hast du noch einen Wunsch Äh, Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall schon bestimmt noch was auf die Playlist gepackt, was ich jetzt nicht mehr weiß. Ich habe <lacht> noch einen. Ja, sag mal.
2: Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Ich nenne ihn gerne David Ogauda, aber er heißt wahrscheinlich David Odauda oder Odouda. Und der
0: Song heißt Keep Your Head. Gauda wird übrigens eigentlich Guda ausgesprochen. Echt? Okay. Ja. Geil. Und Chemnitz eigentlich Chemnitz. <lacht> ja. äh, warum hast du den
2: Song ausgewählt? Ähm, es gibt eine, eine Serie oder eine Doku auf Netflix, ähm, die heißt Turned On. Und ähm, das ist der Titelsong und ich habe den damals gehört und ich war, habe mich äh, instantly in
0: diesen Song verliebt und er ist mir einfach gerade eingefallen. Mega, packen wir drauf. Ja und wir haben, äh, was ich noch reingepackt habe, ist No Stylist von French Montana, weil wir dazu irgendwie letztens so nice abgegangen sind. Äh, 2009 von Mac Miller und mhm. ähm, natürlich haben wir jetzt vor kurzem erst die ähm, Come Over When You're Sober Part 2 von Lil Peep. Ist ja noch äh, Postmortum rausgekommen und davon Cry Alone von Little Peep.
1: Ventanil ist ein mieser Motherfucker. Ja. Das an dieser Stelle noch, um euch nochmal runterzuziehen am Ende ja. der Sendung. Nehmt keine Drogen, Leute.
0: Das ist right, nicht gut. Stimmt. So, äh, Mine? Ja, das war ganz wunderbar. Ich. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich ja, durfte. Das war, das war sehr, sehr schön. schön bei euch.
1: Verhext. Oh. <lacht> Total klasse. Spitze, fetzig und modern. <lacht> Das sind, immer, das sind immer so die drei Attribute, die uns einfallen, wenn wir uns selber beschreiben sollen. Ja. Frech, fruchtig, frisch. Mein, mein
2: WLAN hat, heißt äh, fetzig und modern. Und mit Anton, also mit Fertoni, als wir auf Tuan, waren, ich sag immer Anton, das ist voll kacke. Weil mit Fertoni, als wir auf Tuan waren, hatten wir auch vorher so einen... die Leute einen Klick, um rauszufinden, wie Fertoni. Ja, das stimmt, meinst, also das stimmt, das ähm, stimmt. Äh, haben wir immer so einen Motivationsspruch und haben immer geschrieben, frisch, fetzig und... Und modern. <lacht> so, modern ist Das
1: also sehr schön, ja. Mein WLAN heißt bumst leiser. Weil einfach zu laut gefickt wird in meinem Haus.
0: Ach nein, oh Gott, wie schrecklich. Das, das finde ich das einfach sch- das Schlimmste, wenn ja, man andere Leute beim aufzuhören.
2: Sex hört. Ja, ja, da gibt's ja so viel in einem Laden von unserer Zeit. Da gibt's ja so viele, so viele, so viele. Ich bin ja auch totaler Fan von so von so dummen Wortsachen. Ja, das ist äh, Martin Luther King. Ding. Ja,
1: genau. <lacht> ich kann den
2: noch nicht. Oh Gott. Okay, ich habe noch was zum Abschluss. Das darf ich wahrscheinlich gar nicht. Ich mache es trotzdem. Wir haben gestern Abend, habe ich mich mit meinen Mädels getroffen. Ich weiß, wir sind voll spät, ne? Nee, alles genau. gut, ich äh, habe den sind, Arm nur abgelegt. Äh, und, äh, und dann haben wir gesagt, äh, also wir wollen, also auf Tour haben wir die Idee gehabt, dass wir nächstes Jahr eine Weihnachtsplatte rausbringen, um endlich mal Geld zu verdienen, weil wir
1: kein Geld verdienen immer mit dem, was ihr macht. Aber Weihnachtsplatten und, ähm, müssen immer Charity sein, glaube ich immer so Benefit. Du Geld ein kann mir, ich kann mir Darf nicht vorstellen. Du nicht, das du nicht ich kann mir nicht vorstellen, dass das die.
2: Ich glaube, die meisten machen, machen nur äh, Leute machen nur Weihnachtsplatten wegen der Kohle. Okay. <lacht> und Wir haben gesagt, wir wollen eine coole Weihnachtsplatte machen. Und wir nehmen ein, äh, wir nehmen Rap-Songs, deutsche Rap-Songs und schreiben die um. Ich kann euch jetzt noch nicht verraten, wie die besten Songs heißen, weil dann würde ich schon zu sehr zu, bitte, zu viel komm, verraten. Aber ein paar. Aber ein ich paar. kann euch, ich kann euch äh, die Vorschläge für unsere Rap-Namen nennen. Ja. Und so haben wir gesagt. Wir wollen nur ähm, wir wollen Webnamen nehmen, die dann irgendwas mit Essen zu tun haben. Zum Beispiel haben wir Capital Braten, Bohne MC, ähm, oh Gin. Gott. Gin, fand ich super, <lacht> ähm, Edgar Fanta oder Browser. Oder Chef. Oder Browser
1: ist gut. Oder Chef <lacht> Ist auch
2: ganz gut. Also wir haben ziemlich, ziemlich. Mit My Twigs, auch. Und äh, ja, diese Platte haben wir vor nächstes Jahr für Weihnachten produziert. Für von die Axel. Ja, das ist ja geil.
0: Genau, raus. Bringen. Grandios. Ja, nice. Ich freue mich auf das Weihnachtsalbum. Dann kommt ihr hoffentlich wieder zu Gast und zwar in voller Montage mit allen, äh, allen essens song titeln ja. gästen ja, dann machen wir ja. auch mal eine kleine Live-Session. Auf jeden, dann machen wir auf jeden Fall. Mit da bin schon. ich am Start. Geil. Okay, super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke euch. Wir haben äh, eine Dreiviertelstunde sage und schreibe überzogen. Ähm, Scheiße. Leute, schaltet wieder ein. Wenn es wieder heißt, deine Homegirls. Deine gute Laune, Potty, am Montagabend. Tschüss. 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 Danke fürs Zuhören und komm. <lacht> Check die
1: Playlist.
2: Homegirls.